0: Welkom bij aflevering 184 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en het is toch weer gelukt hoor. Het was eventjes ploeteren, vooral aan mijn kant, maar ik zie ze weer en zij zien mij weer. Bert Peterslachter. Peter Slachten, jongens, welkom. Ja, heerlijk.
1: Maar ik durf niks meer te zeggen.
0: Ja, kom op. Even hoppen, even uh, <lacht> aan de hey gang, jongen. Jij ook welkom, jongen. Dankjewel. Kijk, zo Kijk, is het. Bert. En op jou ja, kan ik Ik, ik moet er even rekenen. opnieuw de balans
1: vinden tussen wat we nou wel en wat we niet mogen zeggen van onze luisteraars.
0: Ja, het is altijd eventjes een beetje schipper, hè. Ik bedoel, de ja. ene vindt het prachtig om een adventkalender over <lacht> IPA'tjes te zien langskomen en de ander die haakt af. Dus het is altijd eventjes een beetje schipper, hè. En ja, uiteindelijk, Peter, hebben we toch besloten om gewoon te doen wat we leuk vinden. Dus uh, haal die adventkalender. Dat, <laughs> oh, dat, <laughs> dat is nieuw voor mij. Dat is een Even leuke kort verrassing. dan, welke biertje heb je nu voor je neus, want je hebt er wel eentje.
1: Hè? Ja, klopt. Uh, Lost van Brewdog. Is die, die is niet van vandaag. Die is niet van vandaag. Dat je loopt wel achter, man. Ik ben het inlopen, Bert. Ik oh, positieve dat is het positiever benaderen. Ja. Ja, eind
0: van anderhalf uur is die zo lam als een toren waarschijnlijk. Ja.
1: Ja. Twee weken aan bier aan het inhalen. Ja.
0: Nou ja, goed, we gaan het zien. Nou ja, uh, even nog een updateje voor volgende week. De edit was inderdaad een in hel. Er was niks aan gelogen, maar het is gelukt. Dat is dan wel, weer, uh, dan wel weer fijn. Uiteindelijk viel het mee. Het is eventjes een beetje stoeien met de faals, maar um, volgens mij is hij er goed uitgekomen. Uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Van VanEck, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is een persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, die vul je nergens in. Absoluut niet. Uh, behalve als je een uh, wrench in je nek krijgt. Heb je dat gezien op opsporing van Zof van de week? Vond het wel freaky, uh, moet ik zeggen. Ja, dus ik, ik heb maar even een extra zetje
2: gegeven bij uh, een onboardingstraject uh, bij, uh, bij, bij Amdax. Om ja. daar even wat uh, van die uh, fijne cryptootjes neer te gooien. Want dat, als, ik dan, als ze dan hier aankomen, kan ik zeggen: joh, ik heb het hier niet. Sorry, ik kan er niks aan doen. Je moet op beursplein 5 zijn. Ga daar maar. Ja,
0: ja het is natuurlijk. Die, die... Ja, daar ging een goede discussie in de chat. In de Telegram-chat ook over. Dat, uh, kijk, het, het voordeel met banken is dat zelfs criminelen weten dat. De meest, eigenlijk iedereen zijn geld bij de bank heeft. En dat je wel een pinpas kan jatten... maar dat er dan een limiet op zit van 500 euro. En dat degene bij wie je het steelt... dat niet opeens kan verhogen zomaar. Dat is de bank die dat kan. Dus ja, je kan klappen geven wat je wil... maar je pinlimiet per dag in cash gaat niet omhoog. Daar zit een maximum aan. En um, ja, ik hoop dat dat heel snel bij, bij Bitcoin ook gaat gebeuren. Dat veel mensen snappen van... Uh, ja, goed... Uh, als je bij iemand thuis komt, daar ligt gewoon geen bitcoin. Ik bedoel, of het ligt bij een custodio... of uh, bijvoorbeeld uh, een multisig. Voor mij is er gewoon niks thuis. Er is gewoon niks. Bij mij ook niet. Ik, ik gebruik om
1: deze reden een custodian.
0: Ja, een custodian. Of inderdaad een multisig. En dat ligt allebei dus niet thuis, zeg maar. Dus dat is even goed... Uh, voor de gemiddelde crimineel die met een wrench in zijn hand zit te luisteren. Je hoeft het niet te proberen.
2: Nee, ik, ik, ik hoorde ooit een podcast waar Naval te gast was. Ging ook over crypto. over, ja. over zijn, Tim Ferriss was dat. Ja, over die bear toch? Ja, toen, had, toen zei hij. Ik, ik, ik heb ze nu niet meer in eigen beheer. Omdat ik een te publiek figuur ben. En dan is het risico gewoon te groot. En um, ja, ik denk dat dat wel iets is om over na te denken. Hè. Als, je, um, als het heel duidelijk is dat je... Dat je een, een, een significant vermogen in... in uh, ja, als je je eigen bank bent met een significant vermogen... Hè, omdat je bijvoorbeeld bij een bitcoinbedrijf werkt... of omdat je op een andere manier ooit in de media bent geweest of zo... dat je dus ervoor zorgt dat je daadwerkelijk niet zelf er zomaar bij kunt. En ja. dat kan dus zijn dat je iemand anders zijn ze, um, ze, ze handtekening nodig hebt. Hè. Dus als je een twee of drie hebt en je hebt zelf maar eentje... en je hebt er eentje bij iemand anders ergens, die ergens anders is... Um, ja, dan bescherm je jezelf. Dan kun je, ja, weet je, jongens, jullie kunnen doen met me wat je wil. Maar ik kan ik, je kunt het niet uitbeslaan, want ik heb het niet. Ik kan je mijn wachtwoord geven, maar dan ben je er nog niet. Weet je, zoiets. Nee. Casa kan dat ook heel goed, toch? Die kunnen toch ja, ook dit... Nee, casa,
0: uh... casa, daar heb je dus twee, uh, twee keys in eigen beheer. Um, en in principe kan je daar dus gewoon voor kiezen... om die keys ergens in een kluis te leggen... waar je gewoon uh, je bij de balie moet melden als je bij die kluis wil. Ja, dat, ja. dat wordt al... Dan wordt het al een stuk lastiger uh, voor, voor, voor een een of andere overval. Ik had een keer een stuk over gelezen, dat het zeg maar bij Kaza heb je bijvoorbeeld ook een, uh, een noodknop. En dan kan je dus via je telefoon kan je je account voor 72 uur lokken. Dan wordt het nog moeilijker om erbij te komen bij, bij één van die sleutels überhaupt. Want zij hebben er natuurlijk één en via je account kan je dan mailen en dan uiteindelijk krijg je die sleutel. En je zo. hebt toch ook
2: een safe word of zo, als je dat zegt, dat ze dan weten.
0: Nou, dat is bij de duurdere abonnementen en bij het goedkoopste abonnement is er gewoon een knop. En als je daarop drukt, is je account gewoon 72 uur locked. Um, en daar... De, de, de gedachte was ook dat het na 48 uur, zeg maar, geen enkele overval duurt meer dan 48 uur. Dan wordt het, zeg maar, een soort van schijnbaar vrijwel onmogelijk dat mensen niet doorhebben van, hé, hey, waar, waar is Bart nou eigenlijk? Weet je wel? Ja, Misschien toch eens even ja. gaan kijken waar die gozer uithangt. Um, dus ja, dat soort dingen moet je wel aan gaan denken. En, en, en of een custodial of, hè, Bert, daar heb, heb jij het ook al vaker over gehad, hè, die optionaliteit, of beide. Hè. Het is ja. niet erg om 25% van je vermogen bij een custodial te zetten, 25% zelf en dan nog 50% uh, op een andere manier ermee mee te doen. Verschillende custodials misschien, verschillende hardware wallet solutions, je weet het niet. Het is dus wel goed om over na te denken, zeker omdat deze vent helemaal geen bekende bitcoiner was of zo. Dus het is echt, uh, ik, ja... Het zette mij aan het denken. Gelukkig had ik mijn zaakjes had ik al op orde, want ik had er al over nagedacht. Maar het is voor iedereen toch even een... Uh, ja, en... Ja, goed. Daar, gelukkig hoef je, als je zo naar ons kijkt, hoef je daar niet druk om te maken. Ik bedoel, de nike truien en de bruine truien die hangen gewoon in de kast. En het is gewoon hooguit een Apple Watch wat er aan de arm hangt. Maar dat is wel opletten, jongens. Ja, ja, maar goed, bedoel, wij zijn uh, relatief
1: publieke figuren geworden. Zeg maar zeker in de fintech-sector. En... Van ons weet men nu ook wel, ja, er is überhaupt niks te halen. Het is gewoon mijn custodium vanwege dat bewustzijn eh, dat je een publiek figuur bent en dat het dus extra risicovol is. En voor heel veel andere mensen is het ook een belangrijk signaal. Het is dus een risico om, om te gaan zitten flexen over wat je hebt. Ja. Mm -hmm. Of dat nou op sociale media is of niet. Het is wel heel aantrekkelijk soms, zeker als je hier niet over nadenkt en je, en je bent per ongeluk, heb, heb je misschien wat vermogen opgebouwd. Uh, en je hebt daar met dat vrienden over en dat gaat als dus een lopend vuurtje. En ja, voor je het weet, dat, het eindigt heus niet elke keer in zo'n 5 dollar range attack. Weet je? Dat, dat, natuurlijk is dat uh, uh, eerder uitzondering dan regel. Uh, maar dat, dat kan ook andere vormen aannemen. Mensen die misschien uh, ja, op andere manieren iets bij je weg proberen te, te sluizen. Toen moet je gewoon heel goed ja. over nadenken over je persoonlijke beveiliging, je opzek. Je personal security, wat geef je weg? En als het is, het is, uiteindelijk is het gewoon een, uh, it's a cruel world, weet je. Ja. Je, je, denkt misschien
2: bij, je denkt misschien bij phishing, denk je misschien aan van die hele duidelijke, overduidelijke, opzichtige WhatsApp berichtjes. Maar als je als een, een, een phishing campagne op jou richten met kennis van jou en ze verdiepen zich erin en dat doen ze als ze weten dat wat te halen valt, dan kan het best wezen dat zelfs jij daarvoor valt. Terwijl je denkt, nou, weet je, ik heb genoeg screenshots gezien. Hier trap ik niet in. Ja, uiteindelijk is... Ja, dat leer je eigenlijk van alle uh, white hat hackers... die, um, zeg maar, wat van hun ervaringen delen. Uiteindelijk is de mens doorgaans de zwakste schakel in beveiliging. Dus um, ik ben het er helemaal mee eens. Dus bij, bij, weet dat, um, ja. bij ons... Je kunt bij ons langskomen, maar je krijgt niet meer dan een kopje koffie. Want er is niks meer te halen. En zorg ervoor dat het voor jou ook zo geldt. En dat, dat, dat je dat zo goed geregeld hebt. En het zijn toch dingen om over na te denken. Niet alleen maar um, als er iemand aan je deur staat. Maar ook, denk ook even aan een situatie dat je om een andere reden overlijdt of weet ik voor wat. Uh, kan, kan, kunnen mensen dan bij je bitcoin komen? Mm. Dus ja, be ja, your own ja, bank. Dat, heeft, dat, dat, dat komt met verantwoordelijkheden waar je Waar, waar we al vijftig jaar niet meer over na hoeven te denken. Ik, ik, ik las van de zomer weer even wat stukken uit het boek van, volgens mij heet ze Annegreet de Boer, geloof ik, Gouden Jaren, heet het boek. Um, en dat gaat over hoe de wereld is veranderd tussen 1950 en nu waanzinnig. En dan schrijft ze ook over de introductie van, uh, uh, van de Giro. Hè? Ja, dus dan ja. heb ik niet over die broker, de Giro, maar over Giro. Dat was dan de allereerste plek waar je je geld naar een bank kon brengen en dan, en dan had je... in plaats
0: daarvan had je een rekening... in plaats van dat je gewoon je loon in een zakje kreeg, weet ja. je wel. En... Ik kwam daar laatst een video van tegen, Bert. Die, is, uh, die zal ik ook nog even in de channel weer een keertje sturen. Dat was dan Giro Tel of zo, maar dat was voor de eerste keer dat het, dat het digitaal online, ja, online, ja, ja, ja. Ja, online even tussen dus Internetbankieren heette dat ja, toen. Ja, ja. Moest je inbellen en
2: het programma opstarten. Nee, 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 nee dat was zijn... nog
0: voor het, voor het internet. Ik zal hem eens even opzoeken, ik heb hem gelijk, maar ga, ga verder met je verhaal. Maar het, het, het
2: punt op. is, we zijn dus vergeten om um, dat, we zijn, we zijn heel erg zeg maar komend te uh, steunen en leunen op het bestaan van een betrouwbaar instituut, namelijk een bank die alles voor je fixt, alles voor je regelt. Um, en dat is op zich op allerlei redenen handig, maar het maakt je ook heel erg afhankelijk. Het is ook ja. fragiel en het is zoals het geld nu is, moeilijk geschikt voor een toekomst waarin je 24 7 in een flits, bijna gratis geld naar de andere kant van de wereld wil kunnen sturen. Er wordt ook aangewerkt door centrale banken, digitaal centrale bankgeld, techbedrijven zijn bezig en je hebt open source geld, weet je, dus waar bitcoin dan ook onderdeel van de is, we zijn met z'n allen dat, dat dit hele vraagstuk aan het verkennen. Maar onderdeel van open source geld, van bitcoin, van geld dat op zichzelf staat, waar geen tegenpartij is, ja, is dat je dus ineens over allerlei dingen ook verantwoordelijkheid hebt. Nou ja, goed, leuke
1: aanleiding om het hier even weer
0: over te hebben. Zeker, zeker. Ja,
1: um, precies. Dus de, ja. De, de TLDR is gewoon, let gewoon goed op je privacy.
0: En vul je ziet nergens in. Precies. Precies. Uh, steun de podcast door te luisteren via Breeze. Wil je 1 euro per uur betalen? Stel dan de app in op 38 sats per minuut. Je kan dat checken op sats.trading. We zijn bereikbaar via Telegram op Twitter en Twitter. De links vind je op www.satoshiradio.nl En natuurlijk schrijf je in voor onze nieuwsbrief bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja, het is ongekend. Houd je jong. Het houdt je gewoon heerlijk, jongen.
1: <laughs> ja, ja, ik zit hier gewoon echt... Ik zie hier iets hilarisch langskomen. Dan kan ik gewoon eventjes niet mijn, mijn bek houden. Nee,
0: maar echt, ik... het is zo ongekend. Het ene moment valt hij weer weg. Dan zit hij weer incognito. In een, wie zit er nou in een incognito-browser op, op Riverside? Waar slaat browser, nou op? Even serieus. Dan valt hij ik weer weg. Ik gebruik echt je heel meldingen. vaak
1: incognito. We hebben het net over privacy gehad. En dan ga jij nu zitten, zitten MiPo over het ik gebruik heb er, van een incognito venster. Ja,
0: wel hier ja. We hebben al tien keer gezegd, dan zit hij weer achter een VPN. Wat is de volgende keer? Ga je achter een Thor-rui uh, zitten had jij, uh, had jij
1: geweten dat Riverside niet zou werken in een incognito venster? Ja,
0: want hij loopt elke week te ouwe hoeren als je weer wat probeert. De ene keer is de VPN, de andere keer dus, is de verkeerde dus, dus is de dus browser. De, verhaald, de andere keer is de verkeerde mic. Zit hij weer, dezelfde keer wat met die gozer. Ja. Jongen, jongen. Maar goed, wat je je voor maakt er weer een mooi gezien? verhaaltje van. Maar de FSGO's,
1: die ontwikkelaars van Riverside, dat zijn gewoon prutsers. Je gaat dus niet na het starten van een recording zitten, niepen na vijf minuten. Je zit in incognito. Had je hem niet moeten doen. No nee, shit. Klopt. Nee,
0: kom. Nee, je geeft het die dan van alle, tevoren
1: aan. Alle twee
2: gewoon hey, redelijke dombewoners. Wat gaat voor, voor, voor volgende week? Ja. Netscape 4 doet hij ook niet in
0: nee. <laughs> Internet Explorer kan je ook laten
1: nee, maar, maar goed Waar ik op moest lachen Ik las, ja. dus in, ik las in een chat las ik een gesprekje over wat, uh, wat je kunt doen voor nabestaanden En je private keys enzovoorts. Ja, dus er was de vraag misschien, Wat leg je in je kluis naast je private keys Voor eventuele erfgenamen Waarop iemand zegt een briefje met HFSP <laughs> ja. ja Ja vind ik mooi nou.
0: Ja, dat is het ook. Uh, we hebben Bitcoin Alpha gehad. Dan gaan we gewoon door naar de donaties. Dat, uh, we, we knallen hem lekker door. gewoon Vanaf 13, uh, 13 minuten zitten we gewoon... hebben we hier Bart B. namens Pimmetje Pom uh, 5 uh, euro, dat is 10.000 sats. neusvleugel daar is hij weer. 10.000 sats. Pimmetje Pom zelf 4.000 sats. Arjan, 20.000 sats. die zegt nog niet zo lang in crypto, maar dit is wel heel vet. Ga zo door. Lightning Look, 10.000 sats. Een anonieme uh, Donatie van 2000 sats, we hebben Bowe Jan, die heb ik even tussen laten staan, want die stuurt 250.000 sats. Nou, dat is weer niet niks, uh, Jan. Ik zit even te kijken waar mijn big crowd cheer is. Nou, hier is die jongen. Even voor jou meteen. Het is werkelijk waar, ongekend. En die zegt, ja, ja, daar is hij weer. De overheidssteun wordt weer stukje uh, voor stukje teruggegeven aan de belastingbetaler. Die 88k sats van vorige week ook maar even verbeteren. Thanks Jan. Master B is dus 100.000 sats. Um... Nou nah, goed, dat is eigenlijk ook wel een applausje waard. Master B. <applaus> en die zegt tegen ons, bedankt voor de podcast heren. Bij deze een sats injectie voor apparatuur die Bert en Peter Proof is. Nou inderdaad. Laten we deze Bert, ik denk dat we het ermee eens zijn dat we gewoon honderdduizend uh, uh, kunnen steken in peters en apparatuur uh, Riverside Proof maken. Jij was vorige keer gewoon, gewoon laksheid toen je kabels eruit begon te trekken. Gewoon <laughs> ja, dat even was te te checken of Riverside dan kapot klonen, gaat, ja, ja of nee. nee. Nou, nee. Ja, Volgens ja, mij kan je beter die, die
1: sats richting Riverside sturen. Dan kunnen ze misschien Wie wat beta-testers we aannemen nou, of ze kunnen fatsoenlijk ja, ontwikkelen wij. aannemen. Wij of, zijn de Dan moet je ook niet zeiken over dat het misgaat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, misschien
2: uh, moeten we het riverside.am uh, noemen. Gewoon omdat het niet... <laughs> ja, precies.
0: <laughs> ja, je weet het weer leuk
2: te brengen, Pedro. Um, maar, maar even over kabels die loszitten. Hè. Het is... Hebben mm -hmm. jullie ook soms dat die USB-C connectors... dat ze dan soms iets maken waardoor die dingen er heel los in zitten? En als je dan tegenaan stoot, dat het dat connectietje dan weg is?
0: Ja, zeker. Uh, dus... Bijvoorbeeld uh, de microfoon die wij langs sponsoren gestuurd hebben... die, uh, die, 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 die hele USB-C connectie is gewoon verrot aan de achterkant. Ik... Maar je dus... kan je weggooien.
2: Kijk, als, als een usb a plug er eenmaal in zit... nou ja, dan kun je er met z'n drieën op gaan staan... en dan blijft het nog heel,
1: weet je wel... maar die, nou. die USB-C, dat is echt... Weet je, waar gewoon... ik echt een, een, een bijtel nodig heb soms... om eruit te krijgen, zo'n DisplayPort connector. Ja, klopt, ja. Die zitten echt een partijtje... Dat maar is echt, zit, echt niet Maar okay. daar
0: moet je volgens mij ook een beetje drukken of duwen ja, of zo. Ja, maar bij al die, die klote
1: kabels... die drukken dan weer net niet zit ja, dan vast. Nee, het is eens. echt ongekend. Maar dat, dat
0: komt ook bij Display en ook HDMI. HDMI vind ik de vreselijkste kabel... omdat ik die hier in de studio gebruik voor... Ja, moet je video 10 meter verder brengen. Ja, moet je met HDMI doen. Als je hem ergens kreukelt. Dan is heel dat ding weer naar de klote. <laughs> je krijgt ze echt ook nooit lekker. Kijk ja. USB moet je vaak drie keer omdraaien. Voordat hij er juist in zit. HDMI krijg je er gewoon nooit in. Omdat je het ook altijd achterop een computer moet doen. Terwijl je eigenlijk. De, dat was dus net. Eigenlijk de opname al in moet weet je wel. En dan zit je aan de achterkant van de computer te krassen met dat ding. Nou ik weet het helemaal gek. Maar goed. HDMI kabels mogen ook kapot. Dus eigenlijk alles gewoon USB-C. Daar gaan we heen. Nout, die stuurt 24.000 sats, die heeft een vraag. Hetzelfde geldt voor Duco, al stuurde die wel 10.000 sats meer. 34.000 sats, dus uh, die heeft uh, ook een vraag. Bert Lognes, onze vrachtwagenchauffeur, de enige die ons wel grappig vindt. Bert, daar waarvoor dank, uh, namens mij en Peter. Want uh, wij toch ergens een stille illusie hadden ooit nog een soort van ko, komisch, duo, komisch duo te kunnen worden. Maar we kregen meer... Um, ja, dat dus werd toch niet heel goed. Ja, laat even weten, maar...
1: als je nou die, die, dat komische instituut wel leuk vindt... moet je het ook even laten horen. Dat hebben we hebben nou zo het veel kritiek gehad... het is ook wel leuk om wat veren te krijgen.
0: Ja, precies, als het kan. Weet je al is het maar gewoon, uh, gewoon een leugentje voor eigen bestwil. Dat precies. vinden we ook niet erg. Nee. Hij stuurt uh, 4000 stad. hij zegt... Heer, het was weer een spetterende week om op jullie vragen terug te komen. Ik ben geen eigen rijder, ZZP'er. Dus mijn trailer kan onmogelijk... met Satoshi Radio stickers of iets dergelijks beplakt worden. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Onmogelijk, onmogelijk. Uh, hè? Gewoon in een, in een donkere maar nacht. een en een, hand... Bert. <laughs> ja, en een handvol stickers staar daarom <laughs> um, En een rijdende meetup is ook niet mogelijk. Nou goed, meerijden kan echter wel, al ben je dan wel een hele werkdag, 12 tot 3 uur. Jij werkt drie uurtjes, Bert. Dan wil ik ook wel eens gewoon. Uh... <laughs> 12 tot 3 uur. <laughs> ja, het staat hier letterlijk in die donatie. 12 tot 15 uur, weet je wel. Ik, ik snap wel Even dat Gewoon dat, een middagje in de vrachtwagen, dat wil dat, ik wel. Als uh,
1: PwC-medewerker, als semi-ambtenaar, <laughs> dat dit op deze manier gelezen wordt. Ja, hoor, komt die jaren 12 in... tot 15
2: uur, dat is. Uh... Ja, noem je dat een werkdag? Dat feit ontbijt. Ja, ja.
0: Nou ja, ik doe dat na de lunch meestal. Twaalf uh, tot 12 tot 3. Maar goed, hij hoort het wel. Nou, wie, wie weet. Um, misschien moeten we dan een soort van um, uh, estafette doen. Dat je gewoon begint met Bert en dan uh, Peter en dan ik. Uh, Daarna, weet je wel. En dan gaan we een broodje bal eten of zo. Mark uit Limburg, 2200 stads. En ja, dit, dit, dit doet pijn. Weet je, hij zegt het ook zelf. Ai, ai, ik zal het voorzichtig brengen. Mannen. Let op dat het niet te lollig gaat worden. En alsjeblieft, hou die diepgang erin. Alsjeblieft, ik smeek jullie op de knietjes. Echt, die diepgang, die diepgang, hou hem erin, zegt hij. Ik lees even tussen de regels door. Hè. Dit is echt, dit is hoe ik hem voel. Ik heb een hekel aan lezen, dus de nieuwsbrief gaat aan mij voorbij. Um, hopelijk hiermee niet alle diepgang waar ik iedere week zo naar uitkijk. Nou, we hebben deze week weer ons best gedaan en... Uh, Zullen het voor de rest uh, enigszins uh, binnen de perken houden? Maar
1: uh, Markie, hou je nog wel van ons? Ik hoop het wel hoor. Ja, moet je even laten weten.
0: Ik wou net zeggen. Nou, deze week gewoon weer voldoende diepgang. Weet je wel echt, uh, we klappen er zo diep in. Dat is echt wel ongekend. Dat, uh, dat, dat is echt niet normaal. 90.000 sats hadden we vorige week, dat is 44 euro. We hadden wel zes notes. Deze week is het omgedraaid. We hebben 74.000 sats. 201 euro, maar nul notes. Dat heb ik echt in tijden niet gezien. Jongens, ja, is uh,
1: Ik denk dat daar wel een resistance zit.
0: Bij de nul. Ja, ja, dat hoop ik wel, ja. Of support, <laughs> zouden we ook kunnen zeggen. Dat hoop hey, ik. Bitcoin ah, Alpha. Oh, support
1: is het, ja. Zo, ja. goedemorgen.
0: Ja, maakt niet uit. Nee, ik ik, ik weet gelukkig wel een en ander van TH. Ja. Na al die, al die jaren naar Bert luisteren. Dus ik luister wel, Bert. <lacht> Wat heeft TH er nou
2: weer mee te maken? Dat is toch met support uit en resistance en
0: zo? Oh, ik dacht TH uit Spanje. Ja, TH uit Spanje. Ja, Thea, ja Nou ja, anyway. Bitcoin Alpha, vorige week 577 alfa's. Deze week gewoon weer netjes 10 erbij. 587 alfa's. Komen we voor het eind van het jaar nog op 600 jongens? Nou, dat kunnen jullie beslissen. Door bijvoorbeeld naar www.bitcoinalpha.nl te gaan. En je daar... In te schrijven op onze nieuwsbrief. Twee tientjes per maand ben je helemaal bij. Elke week word je bijgepraat door ons. Nou, wat wil je nog meer? Niks, denk ik. Een mensen... koers
2: boven de 60.000 dollar. Ja, het
0: zou lekker zijn inderdaad. Maar goed, dan kunnen we weinig aan doen. We houden die wel op de hoogte als het gebeurt. Dan krijg je het echt direct te horen van ons. Uh, we hebben een paar luisteraarsvragen. Uh, zullen die maar eens even gaan, uh, uh, gaan behandelen? Ja? Nou, uh, goed idee, man. Uh, uh, Brandlos. Zwijgen is uh, instemmen, zeg ik dan maar. Uh, we hebben hier Noud En Noud heeft het over overconsumptie en hardgeld. Hij zegt een concrete vraag voor in de podcast. Gaat hardgeld, zoals bitcoin of goud, overconsumptie tegen? En is het daardoor dus goed voor het milieu? Dat is zijn vraag. En hij zegt context. Nu je bijna uh, gratis geld kan lenen bij de bank... om bijvoorbeeld je keuken of je badkamer te vervangen. Nou, consumptief krediet is nou ook niet... Bijna gratis, hoor zou ik zeggen. Maar goed, het is goedkoper dan een paar jaar terug. Uh, maar je zegt, als dit door hard geld niet meer gratis is... dan zullen mensen langer met hun spullen doen... en zal de overconsumptiecultuur wellicht veranderen. Hoe denken jullie hierover? Is het een legitiem argument om te gebruiken tegen mensen... die roepen dat bitcoin slecht is voor het milieu? Groetjes, noud. Wat heb je hierover te zeggen?
1: Nou uh, ja, ik zie... <tie> Oké, okay. dan moet ik even mijn best doen... om niet jouw gras voor...
0: Nee, want ik, uh, ik zie een heel,
1: heel, heel grasveld neergelegd... door jou namelijk. Begin
0: maar eens, begin maar eens met de randjes... zou ik zeggen, <laughs> van het grasveld.
1: Um, ja, ik ben het op zichzelf wel... Ja, helemaal letterlijk genomen... zijn deze vragen... die vragen zijn iets te specifiek... zeg maar, gaat het over consumptie tegen... Hangt ook een beetje vanaf hoe je dat bekijkt. Op populatieniveau, misschien op individueel niveau. Weet je dat niet. Maar ik, ik denk dat er wel een belangrijk kern van waarheid in zit. Ja, dus dat je um, wat je nu hebt. Dus je kunt zeggen het is nu unsound money. Dus, dus uh, ja, dat is, is de juiste Nederlandse term daarvoor. hebben die eigenlijk? Niet hard. Ja, niet, niet hard. Zacht geld. Ja, uh, nou ja Soft. Uh, gewoon geld dat, dat eenvoudig, er is een uh, be governance, bestuur van een geldsysteem waarbij relatief eenvoudig vanuit de centrale uh, partij invloed bij uitoefenen is op de geldhoeveelheid. Ik denk dat dat een goede omschrijving is. Um, en ja, als dat de spuigaten uitloopt, zoals nu het geval is, uh, het is nu zeker de spuigaten uitgelopen, dus centraal ...centrale bankiers die zichzelf in de hoek geverfd hebben... ...en eigenlijk de knoppen waar ze aan kunnen draaien... ...die doen eigenlijk niet meer zo goed wat ze willen. dan ze doen nog wel iets, maar het heeft allemaal ook bijeffecten. Um, ja, dan krijg je allerlei perverse incentives binnen de markt... ...waaronder een zoektocht naar rendement en het nemen van risico... Uh, ...en een focus op korte termijn rendementen. Want er hangt namelijk altijd iets boven de markt. dat als de centrale bank wel ingrijpt, dat dat dan ook gedaan is met die rendementen. En het lastige is dat je voor milieu, klimaat, onderwijs, zorg, woningbouw, al dat soort taaie dossiers, daar heb je lange termijn beslissingen voor nodig. Je moet dan eigenlijk voorsorteren op... De waarde die je over jaren heen daaruit gaat halen, uit, uit je activiteiten nu. En dat staat eigenlijk tegenover al die korte termijn beslissingen. Uh, die worden gevoed door hoe ons geld nu in elkaar zit. Zeker anno 2021. Nou, daar hebben we het nou regelmatig over gehad. En ons geld is stuk, tussen aanhalingstekens. Dus we zitten nu helemaal in een situatie dat... Ah, eh, je ziet nu wat, wat, waar zo'n systeem terecht kan komen. En dat, dat is niet per se dat het systeem fout is. Hè? Want als centrale bankiers in de afgelopen 40 jaar andere beslissingen hadden genomen. hadden we misschien nu niet gezeten met een geldsysteem dat op slot zit. En in theorie kan dat ook, uh, hadden er ook heel andere beslissingen genomen kunnen worden. Dus ik denk niet dat over- en onderconsumptie of dit soort. Uh, perverse prikkels die leiden uit een uh, geldsysteem dat manco's vertoont per, per definitie gekoppeld is aan het, aan het hebben van een anker of het hebben van hard geld of het hebben van uh, sound of unsound money. En, maar ik geloof wel dat, dat hard geld, dus sound money, het makkelijker maakt om de discipline die, die nodig is uh, om overconsumptie te voorkomen, om korte termijn beslissingen tegen te gaan. Uh, dat wordt makkelijker gemaakt als er een anker is... waar je eigenlijk geen grip op hebt. Zoals goud dat was in het verleden.
0: Dus dat zou mijn uh, afdronk zijn bij deze vraag. Ja. Ik um, of jij, wat, Heb jij er wat aan toe te voegen, Bert? Nee man, ga maar. Oké. Okay, um, nou, ik, Wat ik met dit soort dingen sowieso over argumenten over het milieu en uitstoot en het klimaat, zeg maar. Dat is een beetje... Je moet heel goed uitleggen van waar, waar, waar hebben we het nou precies over. Hè? Want het klimaat is onderdeel van het milieu, maar het milieu is niet uitsluitend het klimaat. Dat zijn allemaal andere dingen die daar weer van toepassing zijn. En, en, en in hoeverre is uitstoot van CO2 daarmee... Uh, welke relatie heeft dat is dus een beetje opletten dat je... Dat je, niet, dat je het niet in één keer zo groot maakt dat je eigenlijk dingen gaat vergelijken die misschien wel onderdeel van hetzelfde complexe systeem zijn, maar waar je het uiteindelijk zo, zo moeilijk hebt gemaakt voor jezelf dat het eigenlijk onmogelijk meer is om daar een zinnige uitspraak um, over te doen. En dat gaat hier een beetje, hij ja, heeft dus hè, hard geld en overconsumptie, best wel een specifiek ding, maar dat wil je dan gebruiken om uh, als legitiem argument tegen mensen die roepen dat Bitcoin slecht is voor het milieu. En dan ja. Dan heb je wel, ja, vind ik een lastige, omdat ah, ik dan ik vind, denk. Ik vind op
1: zichzelf de, de notie dat als je met een unsound money werkt, um, dat dat het dan makkelijker is om beslissingen te nemen, um, waarvan je kunt afvragen of het de juiste zijn. Als je gaat kijken naar welke mm -hmm. natuurlijke bronnen gebruik je ergens voor, uh, dat is in die context natuurlijk makkelijker dan als je een geld hebt dat sound of hard is. Zeker. Ja, dus in 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 die zin zal je er wel misschien een verband tussen vinden. Maar dat gaat niet oneindig door. Ik vond het ook wel uh, leuk. dat ze, Daar zijn Lex Hoogduin zei er ook wat van. In de afgelopen Cryptocast. Waar Bert de presentator was. Zijn eerste presentatie uh, optreden op, op de radio. Dat ging hartstikke goed. En hij had het over een collega. Die heeft onderzoek gedaan naar. Uh, uh, in hoeverre het hebben van zo'n inflatoir geldsysteem... iets bijdraagt aan de, aan de, aan de, aan de productie. En... Um, hij gaf eigenlijk... vrij duidelijk aan van ja... En het ging dus over de vraag... heeft ons huidige geldsysteem ons ook gebracht... waar we nu zijn? is dat te danken aan dat geldsysteem wat we nu hebben. En hij zei dat gaat maar gedeeltelijk op. Hij, hij zat aan de kant van dat is niet waar. Dat had ook met een ander geldsysteem gekund. Ja... Het heeft wat bijgedragen aan waar we nu staan, dat we de geldtoeveelheden uh, eigenlijk constant hebben kunnen verruimen. Maar het is eigenlijk maar, dat, dat gaat over een uh, geringe periode van die 40 jaar waarvoor dat geldt. Ik heb de exacte cijfers niet, want dat lekte toen mm. <laughs> ook niet tijdens de aflevering. Um, maar ik, ja, op zich snap ik de, de uh, even terugkomend op de vraag van nou, ik snap wel het verband, zeg maar, die legt tussen het hebben van hard geld... Um, en het voorkomen van overconsumptie. En dat, daar zit geen, niet per se een kausaal verband tussen. Uh, maar ik denk als je naar de populatie zou gaan kijken. Je, je hebt een geldsysteem met een neutraal anker. Dat discipline inbrengt. Dat de kans op overconsumptie wel kleiner is.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Maar uiteindelijk ook met een, een geldsysteem zonder zo'n anker. Zou je alleen maar beslissingen kunnen nemen die totaal niet schadelijk zijn voor het milieu. Je...
0: Nee, dat, ik, ben, ik, ik zeg ook niet... of in ieder geval, ik ben het met je eens met deze toevoeging. Ik denk dat het een hele goede toevoeging is. Alleen in de vraag van nout komt die causaliteit wel naar voren. Als in, gaat hard geld over consumptie tegen en, en is het daardoor dus goed voor het milieu? Dat is, zeg maar... Dat, dat, dat vind ik een... Mijn, mijn enige punt is, dat vind ik... De, gewoon om, om de discussie gewoon even neer te zetten. Ik vind dat lastig omdat je het echt over, over de meest complexe systemen hebt. Het milieu en het geld. Dat ze, het, het is lastig om, om zulke grote dingen daar, uh, daar, daaruit te trekken. Ik dacht misschien is het goed. En ik denk dat Bert dat goed kan inhaken. Um, uh, luister ook even die podcast. Bert is bij de NRC podcast geweest. Future Affairs. Daar ging het ook over deze vraag. Eigenlijk bijna, bijna 50 minuten lang. Uh, bijna een uur lang dus. Uh, dus luister die, ook vooral, uh, luister die ook vooral terug. Maar ik denk dat het even goed is om te kijken van kunnen we in een aantal stapjes even uh, het scenario schetsen en misschien de gevolgen van hard geld. En eigenlijk wat je dan dus zegt, uh, of zo heb ik hem even platgeslagen, is in plaats van inflatie gaan we naar een systeem toe, naar geld toe, uh, gaan we naar deflatie toe. Dus je koopkracht gaat elk jaar vooruit en de prijzen gaan dus omlaag, Of in ieder geval, ja, dat, dat is wat het is in plaats van inflatie waar de koopkracht achteruit gaat omdat de prijzen omhoog gaan. Uh, althans, daar had Lex ook wat interessant over te zeggen in de Cryptocast. Maar ga die maar sowieso gewoon luisteren, dan kom je daar vanzelf op. Wat, wat, uh, wat kunnen we in vijf minuten zeggen, Bert, over, over een systeem, waar, een geldsysteem waar dus we eigenlijk streven naar deflatie of waar we deflatie zien de facto?
2: Ja, dat is dus niet per se hetzelfde als, een, als, als hard geld. Ja, want je kan ook prima met een fiatmunt um, deflatoir beleid voeren. Alleen dat doen, dat doen we niet in de praktijk, maar het zou wel kunnen. Ja. Dus alleen een hard geld, um, dat stelt wat eisen. Of dat, 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 laat ik zo zeggen, dat disciplineert. Dat is het idee altijd geweest. Waarbij het tegenargument natuurlijk altijd is... Ja, dat disciplineert, totdat ze dat loslaten. Ik bedoel, die goudstand is leuk, totdat je oorlog je voert... en dan ga je toch meer geld uitgeven. Dan zeg je, nou, we hebben te veel geld uitgegeven. Weet je, dus ja... Mm. Dus het, eigenlijk is dan het punt van... Hè, um, we zien vaak dat, dat, uit, dat mensen dat uit zichzelf niet gaan doen, geldbeheerders. Dus... Is het um, de utopische verhaal dan dat van de hyperbitcoinization en dan krijg je een inelastisch geldsysteem waarbij de aanbodkant de hoeveelheid geld hoeveelheid vast ligt. Namelijk 21 miljoen. Misschien zelfs iets afneemt omdat er af en toe mensen zijn die een briefje met have fun staying poor in hun kluis leggen als ze doodgaan zodat de bitcoin van de markt gaat. Um, of hun kies kwijtraken. Misschien um, groeit de bevolking of groeit de productiviteit van de bevolking. En als het geld, hoeveel je het dan constant blijft of afneemt... heb je dus deflatie. Dus zeg maar de, 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 de hypothese of de, 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 um, het scenario wat dan geschetst wordt... is stel dat bitcoin helemaal geadopteerd is als het enige geld. Um, hè, dus de hele adoptiecurve is doorlopen. Dus de koers van bitcoin stijgt niet meer... door het um, aflopen van die adoptiecurve van begin tot eind. Dat hebben we achter de rug. Dus de koers van bitcoin is... Um, zou je zeggen, er is dan constant, hè? want geld staat vast. Maar de vraag neemt dan wat toe, omdat de bevolking groeit en de productiviteit toeneemt. En misschien neemt het aanbod wat af, omdat mensen hun kies kwijtraken. Dus heb je deflatie. Dat betekent dat wat je vandaag kan kopen met je geld, is minder dan wat je er morgen van kan kopen. Dus dat betekent dat als je het, je, als je, je besteding of je investering kan uitstellen een week, dan doe je dat. Want dan is het goedkoper. En nu is het precies andersom. Hè? Nu is het zoiets van, nou, koop het maar nu in plaats van volgend jaar. Want als, bedoel, als je toch weet dat je moet kopen, kan je het beter nu kopen. Want hè, volgende week is het duurder. Weet je dat idee? Dus de, de, de incentive is, de prikkel is om, als je het niet nodig hebt, nog even te wachten. Nou, en, en wat mensen daar dan over zeggen is, um, uh, ja, in zo'n soort wereld ga je wel even twee keer nadenken waar je je geld aan uitgeeft. Dus als het stuk is, ga je eerst kijken, kan ik het repareren? Um, kan ik het recyclen? Kan ik het nog verkopen? Kan iemand anders het als tweedehands in gebruik nemen? Uh, kan ik het inruilen? Je dat soort vragen. Want ja, hè, elke zat die je niet hoeft uit te geven, daar kun je morgen meer van kopen. beetje dat, dat idee. Nou, en dat zou dan het, um, zeg maar de filosofie daarvan, hè, want het is nogal filosofisch, het is nogal fictief. Hè, want we hebben dit niet meegemaakt, we hebben dit nog nooit in het echt geprobeerd. Maar de, Filosofie is dan dat dus daardoor mensen ook meer op de lange termijn gericht raken. He, want je kunt dan dus daadwerkelijk vermogen opbouwen voor je kinderen. Of he, dus ge generationele welvaart opbouwen. Um, ja, en als je over de lange termijn gaat nadenken. Dan zou het ook wel eens kunnen zijn dat je beter voor jezelf gaat zorgen. He, want nou ja. Ik um, bedoel, als je dadelijk het over... over over dertig jaar, veertig jaar, dan denk je, dan moet je wel zorgen dat ik er dan nog ben. Dus misschien hè, roken, eten, weet je, dat soort dingen kan, kan zijn. Hè? Dat, dat, dan, dat, dat soort gedachten komen er dan, komen er dan op. Hè? Dus dat mensen beter voor zichzelf gaan zorgen, beter voor elkaar gaan zorgen. Dat ze eh, nadenken over hun kinderen, over hun nageslacht, over wat ze, wat ze um, de aarde nalaten. Hè? Dus... Het gaat ook over um, wat je bijdraagt aan de samenleving, aan de maatschappij. En nou, dat is dan het utopische verhaal. De schitterende wereld met bloempjes en vlindertjes van de wereld van een defla deflatoir geld. Um, ja, daar zijn ook best wel wat dingen tegenover te zetten. Namelijk in zo'n situatie is het veel moeilijker om aan financiering te komen. Als je een bedrijf wil starten of als je uh, in de problemen zit. Hè. Dus stel dat je op een of andere reden het, heeft, het, heeft het leven jou een slechte uh, uh, handkaarten gedeeld en je, je gaat failliet. Dus je moet weer geld lenen om er bovenop te komen. Dan zul je in de toekomst heel veel moeite moeten doen... om die lening ooit weer af te betalen. Want die lening die wordt voor jou elk jaar duurder om die af te betalen. En ook als je een bedrijf gaat starten... en je haalt geld op bij familie, vrienden, bij de bank, whatever... Om, om investeringen te kunnen doen in machines, in gebouwen... personeel voor de eerste paar jaar. Ja, je moet heel erg succesvol zijn... wil je die lening ooit kunnen terug gaan betalen... Ja, dus er zijn ook...
0: En de rente op die lening zal ook stijgen.
2: Ja, dat is een interessante vraag. Wat gebeurt er met de rente? Hè? Want op het moment, inderdaad, als jij je bitcoins vasthoudt... kun je er volgend jaar meer van kopen dan dit jaar. Dus als je het uitleent, dan wil je daar dus zeker ook wel rente op. Hè? Anders kan je het beter vasthouden. Dus je wil gecompenseerd worden voor het risico. Het risico dat iemand ze niet terugbetaalt. Um, dus ik bedoel, nu, nu nemen mensen eigenlijk genoegen met... 0% rente. Ik bedoel, er zijn allerlei bedoel, pensioenfonds, koopstaatsobligaties... waarvan ze weten dat ze de verlies op maken. Natuurlijk omdat ze er verplicht toe zijn vanwege de regels... maar ook omdat het beter is om veilig het geld de toekomst in te transporteren... dan risico's te nemen. En dat ga je niet doen als je geld gewoon meer waard wordt. Dan ga je geen tegenpartij risico nemen als het niet nodig is, weet je wel. Dus er zijn ook allerlei um, effecten waarvan economen zeggen... van ja, maar dat zorgt er dus voor dat de economie... Um, ja, eigenlijk voortdurend droog staat. Dat er voortdurend... Uh, dat, dat, ja, dat er dus heel veel... een hele een enorme rem op die economie komt. Eh, dus dat... Um, ja, dat echt grote projecten... gedurfde projecten, risicovolle projecten... zeg maar al die dingen waar... we elke keer... waar innovaties uit voorkomen... dat die, dat die dan veel moeilijker zijn. Ja, tuurlijk. Iemand die lokaal een bakkerijtje wil beginnen, die kan heus van zijn familie en vrienden een oventje bij elkaar lenen. No problem. Hè? Dat kan, me allemaal, kan ik me allemaal voorstellen. En er zijn ook argumenten, hè? dat is die dan moest. die zegt dan ja, wat er dan gebeurt is dan dan verschuift het van leningen naar equity. En dus mensen die gaan niet meer geld aan jou lenen, maar die kopen zich in, in jouw bakkerij hè? en eh, krijgen daarmee dus recht op een stukje van de toekomstige cashflow. Allemaal dus allemaal dingen op te bedenken, maar met name op het, op het stuk van... hoe kan je nou grootse gedurfde projecten financieren? Wordt dan heel veel ingewikkelder. Hoe kan een overheid herverdelen? Ja, dat is natuurlijk iets waar libertariërs echt van walgen. Maar ja, dus onze, onze samenlevingen zijn nu zo ingedeeld. Kijk, vroeger zorgden mensen voor elkaar. De familie zorgde voor elkaar, de buurt zorgde voor elkaar... de kerk zorgde voor de mensen in het dorp, verzint allemaal maar. Dat is niet meer. Mensen die. In ze... de grote stad heb je geen idee wie je buren zijn. Als, je, als ik, bedoel, ik, in, als ik in, in Utrecht de bus instap en ik groet de buschauffeur. dan denkt hij dat hij overvallen wordt. Die man die schikt zich een, een, een hoedje. Want niemand die groet. weet je, Dat, dat is een beetje de, 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 de solistische, geïndividualiseerde samenleving. Ik overdrijf natuurlijk een beetje. maar um, Want de staat zorgt voor ons. Elk mens moet financieel onafhankelijk zijn in de zin van vrouwen... die moeten niet afhankelijk zijn van het gezinsinkomen. er wordt heel erg op gepusht, want je moet helemaal je eigen broek kunnen ophouden. En anders is daar de staat die dat regelt. De staat heeft al die functies overgenomen. Die herverdeelt, die is het, die is het vangnet. Ja, dat soort dingen kunnen niet als de staat niet, als dat nodig is... Uh, serieuze bedragen kan lenen, slash kan printen. Nou ah, ja, en, dan moet het... Uh... Dan moet het worden opgehaald bij de bevolking in stand verhaal. Ja. Ja, of lenen. Lenen, ja, le ja, maar lenen
0: om het in de toekomst dus duurder terug te betalen. Ja, nee, ja, zeker. Dat, dus dus dan, moet, dan moet je met een beter verhaal komen. Misschien is het, is het... Ik heb wel een leuk voorbeeld. als het Jij had het over... Hè, uh, nee, ik, ik
2: schets alleen, Voordat je verder gaat, ik schets even ja. de twee kanten van het verhaal. Hè, ja, van, nee, heel dat, goed. Dat, dat als je, zeg maar, je een voorstelling maakt van hoe zou een inelastisch geld werken... Daar zijn dus hele utopische en er zijn wat dystopische kanten aan. En hoe het echt uitpakt. Of er daadwerkelijk een fundamentele gedragsverandering bij mensen... een nieuw soort cultuur, een nieuw soort um, ideologie... een nieuw soort manier van in het leven staan mm -hmm. ontstaat. Dat, dat is mij betreft niet gezegd. Dus ik zou niet durven zeggen hoe het uitpakt. Dat is eigenlijk nee. meer het ding. Dus ook naar het milieu toe, I don't know. Nee, Bart.
0: Eens, nou ja, ik, jij had het ook over... Hoe, hoe financieren we dan grote projecten in zo'n systeem? En... Uh... Wat ik wel een leuk voorbeeld daarvan vind, dat zag ik toevallig vanochtend uh, op het journaal toen ik mijn ontbijtje aan het, uh, aan het eten was, dat er uh, een een of andere toren op de Sagrada Familia in, uh, in Barcelona is afgerond. En daar hebben ze een of andere enorme, ja, ja, ik zou bijna, maar dat is niet respect voor een of andere kerstster opgezet. Maar dat zal een of andere uh, speciaal soort ster zijn wat, wat een uh, bijbelse he betekenis heeft. Maar het punt ging erom dat ze, en daar werd dan bij gezegd... ze zijn nu uh, nog bezig met een uh, toren voor Jezus aan het bouwen... die nog groter moet worden dan deze toren. En wanneer die af is, dat weten we niet. Want uh, dit hele project wordt dus voor eigenlijk het grootste gedeelte be 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 betaald door donaties. Dus um, ik vond dat wel een mooi voorbeeld als je het dan hebt van... ja hoe financier je nou hele grote projecten zonder daar uh, afhankelijk zijn te zijn van uh, het eigenlijk uh, het, het effect, hè? dus dat je niet uh, snel geld ophaalt bij allemaal venture capitalisten, noem het maar op. Ja, dan kan het dus wel als je dus genoeg ja goed, nou is dit natuurlijk uh, de Sagrada, Sagrada Familia is natuurlijk een van de de kerken, de, 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 de meest belangrijke kerken, of wat is het? Uh, Basiliek. Ja goed, dat, er zijn natuurlijk heel veel gelovige mensen die, 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 die heel, hier heel graag aan mee willen helpen. Maar zo zie je dus wel, als je maar genoeg mensen achter jouw plan kan scharen, en om in dit geval gewoon een mokergrote uh, basiliek te bouwen, ja, dan duurt het wel lang, want ze zijn al sinds 1882 aan het bouwen. Dus ze zijn inmiddels 140 jaar verder. Maar het wordt wel gebouwd. En uh, je zag, wat ik leuk vond, en dat is een beetje zo'n tweede orde effect waar we altijd naar zoeken, dat de mensen in Barcelona, die waren echt, ja, er was een hele groep mensen die daar aan het kijken was, die waren apen trots dat deze uh, toren nu eindelijk af was en dat, dat, dat die. Dat die uh, ster, die verlichting daar op zat. En ja, dat was echt... Uh, de, de, de stad zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat was wel echt iets waar na, naartoe geleefd wordt. En dat is weer zoiets van... een beetje weer dat... langer termijn denken van... ja, de, de reward is ook wel leuker... en misschien wel, wel, wel beter... als je wat langer op iets moet wachten... in plaats van een een of andere toren. Zoals in Rotterdam, waar we ook heel trots op zijn... dat, dat, dat binnen een jaar de hoogste woontoren... van Nederland uh, uit de grond is gestampt. Dat is ook heel knap. Maar dat, ja, we zijn alweer bezig met de volgende. Dus ik, ik vond dat een mooi... Ik zat toevallig aan te denken, zal het vanochtend langskomen. Ik vond het wel een mooi voorbeeld van een enorm project... wat toch op een andere manier gefinancierd wordt. En dat je dus eigenlijk direct daar alweer effecten van ziet... die, misschien, die je misschien mee zou kunnen nemen naar een ja, hyper-bitconized world... of een wereld waar we überhaupt wat, wat minder op consumptie uh, ons fixeren... en wat meer op de lange termijn. Ik vond het wel een grappig voorbeeld. Ehm um, nou, Nout, je hebt echt waar voor je geld gekregen, hopen wij. Dan gaan we even door naar Duco. Die heeft een vraagje over onze vrienden bij de SEC. En ik ga daar ook even een kort antwoord op geven. Duco, of ja, Peet mag er ook nog op inhaken. Ik zie dat hij er wat bijgeschreven heeft. Ik, ik zal hem eerst even voorlezen. Laten we, daar, laten we gewoon niet van, de, van het format afwijken. Ik zit met een vraag met betrekking tot de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC. Het begint er steeds meer op te lijken dat ze uiteindelijk shitcoins zullen gaan reguleren door ze aan te merken als securities. Positief is dat SEC-voorman Gary Gensler laat doorschemeren dat hij bitcoin met rust zal laten aangezien dit een volledig gedecentraliseerd netwerk is. Maar toch zal deze regulering en de handhaving hiervan impact gaan hebben op bitcoin lijkt me. Kunnen jullie aangeven wat jullie verwachting is voor bitcoin wanneer regulering en de handhaving van shitcoins ook ooit in werking treedt en meer specifiek welke impact, impact zal, uh, zal zijn voor de korte termijn, maar wat, de, wat de impact zal zijn voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Hier komen we straks ook nog even op terug, omdat uh, er een aantal CEO's van crypto exchanges, een stuk of zes, die zijn deze week weer bij het Congress in Amerika op bezoek geweest, om hier ook onder andere over te praten. En uiteindelijk is de SEC natuurlijk ook weer... ...enigszins afhankelijk van wat er in Congress besloten wordt... ...aangezien zij de kon zijn en Congress de, 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 de wetgever in principe. Uh, of onderdeel van, van de wetgevende, whatever, de politiek. Die maken wetten en uh, SEC zal ze uiteindelijk uit moeten voeren. Dus natuurlijk hebben ze ook wel een bepaalde uh, eigen inleg. Ja, PTI had hier wat bijgeschreven, maar... ...het is ook nog niet echt duidelijk volgens mij, toch... ...wat, wat de SEC nou precies wil hiermee met die uitspraken van Kensler.
1: Nee, ik, ja, ik, ik, zat, ik las deze vraag, en toen maakte ik er in mijn hoofd wat groters van. Um, en dat ze uiteindelijk shitcoins zullen gaan reguleren door ze aan te merken als securities. Nou, dat weet ik niet, of dat zo gaat zijn. En ik denk ook dat de categorie shitcoins niet breed genoeg is. Kijk, uiteindelijk dan heb ik het over een termijn van weet ik veel, vier tot acht jaar, wordt alles gereguleerd. Weet je, en dan, dan gaat het niet alleen. <tiek> dat gaat dan een stuk specifieker dan uh, het onderscheid Bitcoin-shitcoin. Dus je hebt het dan over stablecoins of de uitgifte. Dus welke partij mag nou dollars of dollar-equivalenten uitgeven? En nu zijn het alleen VET-gereguleerde banken. En moeten stablecoins dan daar ook onder vallen? Worden die door de VET uh, gereguleerd, dus dat toezichthouder? Um, of juist niet? Nou, het ministerie van Financiën. Uh, die vindt nu van wel, maar de Fed zelf vindt van niet. Want die zeggen dan: die brengen er tegenin van ja, stablecoins die zijn juist ook bedoeld om um, iets te ontwrichten van, uh, van wat er nu uh, speelt. Dus van de huidige positie van de banken. Dus dat is niet per definitie slecht. Weet je, dus uh, wees niet te snel met dat doen. Dus dat is wel, wel weer grappig dat de Fed daar dan ook zich weer tegenaan bemoeit op een manier dat je misschien niet zou verwachten. Uh, maar dat is één stukje van de cryptomarkt. Dan heb je hebt het over stablecoins. Waar die onder gaan vallen. Dus een combinatie van politiek, VET. En daar heeft de SEC op zichzelf niet zo heel veel mee te maken. En je hebt dan de vraagstuk... hoe moeten we belastingen gaan, gaan innen over cryptovaluta? Dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe alles geclassificeerd wordt. Maar dat is dan weer een vraagstuk voor, voor de, in, in de belastingdienst in Nederland... maar de IRS in, uh, in de VS en natuurlijk het ministerie van Financiën. En je hebt het hele vraagstuk over klassificatie... Uh, wat valt er nou onder toezicht van de SEC? Wat valt onder toezicht van de CFTC? Wat valt
0: onder toezicht van de Fed? En welke waakhonden er nog meer zijn? Dat speelt ook in Nederland natuurlijk. Want daar heeft de volgens mij deze week weer gezegd van we kunnen niks, we kunnen niks. Uh, Klopt. Op die crypto
1: markt. Dat, dat, dat speelt ook in Nederland. Hè? En um, ja, weet je, dan dan ga je dus. Uh, uh, um, daar komt die discussie vandaan waar Gary Gensler ook bij betrokken is. Daar heeft hij zichzelf niet bij betrokken, maar hij heeft een paar jaar geleden iets geroepen uh, tijdens een uh, presentatie over uh, of Ether nou een, een uh, commodity is of niet, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. ja ik, ik... Volgens mij niet
0: een paar jaar, dus voor mij was hij ja. redelijk uh, recent daar nog, uh, nog over. Ja, ik, ik hoor de kids op de achtergrond We wil, tent tegen Bert afbreken. Zeggen, zullen wij, Bert, zullen wij, zullen wij Peter ja. even de kans geven om een paar tikken uit te delen? Nee, dat is bij nee, mij. Dat, nee, ik, bij zat, ik zat te twijfelen, ja. ga ik, ik opmuten
2: of, of ga ik inhaken? En ik zag Peter twijfelen, ik denk ik ga niet muten, want ik ga nu inhaken. Toen ja. ging hij toch verder en toch niet. Dus ik ja. oh, ja, mute nee. Maar, nee.
1: maar dat komt, ik werd op de achtergrond ook afgeleid <laughs> door het gegil. Ja. Dus ik denk, oh wacht, Bert wil wat zeggen, want hij heeft zijn microfoon aan. Nou, zo ging dat dus heen en weer. Dus die klassificatie, ik zat even afmaken. En dus dan, dan wordt de vraag van wat is iets nou? Is iets, is iets een, uh, een commodity? Is iets een security? Ja of nee? En Er zijn gewoon regels voor, er zijn frameworks voor. Uh, en daar komen misschien ook wel een soort van um, uh, speelvelden voor. Dat je mag beginnen zonder die klassificatie en kan bewijzen dat iets geen security is. En dat je daar een bepaalde periode voor hebt en zo. Dus het, is helemaal nog niet, uh, het staat helemaal niet vast dat alle shitcoins, om even in die taal te houden... Uh, als security aangemerkt gaan worden in tegendeel. Nou, je hebt ook nog een stukje opsporing en politiewerken. Daar zijn dan weer de, ook de SEC, CFTC maar ook FBI bij, bij betrokken. En dat gaat ook over toezicht. Dat gaat ook over wet- en regelgeving. En dan heb je nog überhaupt spelregels die op hoger niveau worden bedacht. Met de FATF bijvoorbeeld. Nou, dat is dan weer zo'n intergovernementele organisatie die heeft niemand echt grip op. Tenminste, zo lijkt dat van buiten in ieder geval. En dan komen we op het terrein van politiek en wetgevers dus die gaan eigenlijk verzinnen... wat zijn de kaders waarbinnen we dat hele speelveld willen duwen. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld een mica in, in Europa voor. En, en de richting van Europa is... Van, nou, we hebben al een heel in, goed framework voor, uh, voor financiële assets... ...en de financiële wereld, laten we daar alles wat met crypto te maken he heeft... ...daar ook onder brengen. Natuurlijk zijn er ook weer hiaten. want wetgevers en politie lopen altijd jaren achter de markt aan. Nou, dit was even mijn uitgebreide gedachtespinsel toen ik uh, deze vraag las. Uh, dus ik denk dat het uh, uh, ja, allerkortste antwoord is. Um, van nou ja, ik, ik denk dus niet dat alle shitcoins zomaar een uh, security zullen worden of zullen zijn... Um, en op de vraag van, joh, wanneer gaat dat dan gebeuren? Nou, dat gaat dus niet gebeuren, denk ik. En, maar wanneer, weet ik dus ook niet. Um, en even los van uh, dit flauwe verband. Zeg maar alles wat ik net noemde, die vijf categorieën, daarvan weet ik ook niet. Het is gewoon onbekend hoe dat precies vormgegeven gaat
0: worden. Ja, er zijn en, wel wat en, richtingen. En, maar. en daarbij, het is ook niet alsof bitcoin nu een soort van... Uh... ...free pass heeft gekregen van Gary Gensler... ...van oké, okay, gedecentraliseerd... ...hier gaan we niet meer mee aan de slag of zo. Weet je? Nee, maar het is,
1: is wel hier... Ik, ...ik vind de scheiding tussen Bitcoin en shitcoins... ...wel terecht in dit verband... ...want van al die assets... ...heeft Bitcoin tot dusver... ...gewoon wel de meest duidelijke status.
0: Nee, het is, het is goed... En, het is ook, ...en dat zal je ook zien als we het straks hebben... ...over dat congress. Als je dat vergeleek... ...met twee jaar terug, toen hebben ze het ook over Bitcoin gehad... ...toen zaten ze echt nog van... Uh, hoe stop ik die bitcoins in mijn portemonnee? Want ik heb er nog nooit één gezien. Weet je wel? Een beetje dat, die, die type vragen. Een beetje die vibe. dat is nu wel, Ik heb het een beetje terug zitten kijken. Het is echt anders nu. En ook met Gary Gensler is het ook anders. Alleen ik denk dat je wel dus... Het is goed dat die uh, scheiding tussen uh, bitcoin en de rest gemaakt wordt. Maar ik zou daar dan niet uittrekken. En dat doet hij gelukkig ook niet. Uh, Duco, gezien zijn vraag. Dat de bitcoin dus niet meer gereguleerd wordt. Of minder gereguleerd wordt. Daar gewoon... Waarschijnlijk komt hij dan als een ander soort regu uh, regulering Tuurlijk. voor. En, een, een, uh, en dat is op zich positief. Uh, dat niet alles in één bucket valt. Want het zijn gewoon hele andersoortige assets. De gemiddelde uh, DeFi, Exchange, waar gewoon een bestuur zit... die je eigenlijk veel meer als een tech-startup zou moeten behandelen. En Bitcoin, een, een super decentraal open source netwerk. Dat zijn wel andere, andere dingen. Dus um, ja goed, wil jij nog wat aan toevoegen Bert? Ja, kijk, het punt van reguleren is denk ik niet
2: dat. Um, uh, ik denk dat misschien is Bitcoin nu wel het, het meest gereguleerd van alles. En want re reguleren betekent niet verbieden of, of lastig maken. Reguleren betekent duidelijkheid geven over onder welk regelgevend kader het iets valt. Uh, en, en als we het hebben over de markt is ongereguleerd nu, MICAR bijvoorbeeld, uh, gaat dan over. Dus in Nederland de -markt is de cryptomarkt ongereguleerd, zeggen mensen dan. En wat het punt is vooral. Dat er op dat moment nog geen regels zijn. Of niet, niet duidelijk is welke regels van toepassing zijn. Want ja, dat, is, dat is het punt. En dat, 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 dat voor Bitcoin dus. Hè, Duco aanneemt. Van, nou, dat, hè, dat, dat zit wel snor. Dat betekent eigenlijk dat dus juist voor Bitcoin duidelijk is wat de regels zijn. Hè, dus, en maar even als voorbeeld. Hè, die, die, um, ik, 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 ik vind het, het punt van shitcoins. Vind ik, ik vind dat woord hier heel slecht gekozen. Want shitcoins, dat. Het woord coin betekent munt. Hè? daarmee. Kijk, dat eigenlijk is shitcoins ook maar weer een soort van. Een heel smal stukje van. van crypto assets of digitale assets. Um, het is te vaag eigenlijk. Wat bedoel je nou precies?
0: Hè? Um, en. Ik kan je wel vertellen, maar. Wat hij bedoelt? Alle, alles behalve Bitcoin. Zou ik dat zou Mijn. Oké, okay, dus mijn ook huizen om... en auto's. En nee. Nou, nee, alles wat op Coin Market Cap te vinden is behalve Bitcoin. Dat ja, zou gewoon, mijn afdronk hier zijn. Mijn klassificatie van shitcoin... of
1: mijn, mijn uh, uitleg van de definitie is... alles in de categorie crypto assets dat niet bitcoin is.
0: Maar okay. dat is wat Duco zegt. Hè? Ik dus, ben het er zelf nog niet eens per se mee eens. Want ik denk dat dat ook weer... Uh, dus ook tokenized
1: de, de,
2: Tesla uh, shares bijvoorbeeld. Of ja. tokenized stukken van stukken vastgoed. Of dat zijn ook... Shitcoins. Ik, nou, ik denk dat door dat bij ons gedaan wordt en inderdaad... twee maanden
0: later
1: offline is. Uh, wel ja, ja. Ik denk dat dat in de in, zeg maar, in de volksmond allemaal onder shitcoin valt. Ja.
0: Ja.
2: Oké, okay, dus ook een identifiers dat... op het bitcoin netwerk.
1: De dat tweede dat zijn... laag. Kijk, die worden, het, niet, dat die is worden niet echt verhandeld, denk, denk zeg dat maar dat voor dat geld. Asset zijn. Nee. Maar als jouw punt is, joh, ja. zijn de definitie van wat shitcoin is, is over te discussiëren. Dan ben ik het met je eens.
2: Ik ook. Ja, ik vind ja. Dat is, dat is een beetje het punt. Hè? Want het, door te zeggen shitcoin, daarmee zeg je eigenlijk dit is um, echt, echt meuk. Hè? Het woord shit zegt het. En dat betekent dat de verwacht, te verwachte uitkomst is dat het wordt verboden of wordt ontmoedigd. Of dat er sprake is van oplichterij of fraude. En dus betekent regulering oppakken, straf, boete. Dat, is, dat zit een soort van vooringenomenheid in, voor in de vraagstelling. En dat vind ik niet... Dat, 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 ja, dat, dat vind ik gewoon een slecht startpunt van een gesprek, zeg maar. Maar goed, je moet het inderdaad uit elkaar trekken. Wat ik wel een aardig voorbeeld vind, is um, als je het even hebt over stablecoins, Tether. Hè? Tether, die kreeg de boete van de CFTC. Dus dat is de Commodities de commodity Futures Trading Commission. Dus het gaat over commodities, grondstoffen. En ik geloof dat bitcoin ook geclassificeerd is als commodity, hè? Als, als property in ieder geval... Maar als je het hebt over stablecoins, dan is er ook wat voor te zeggen dat het een security is. Huh? Waarom? Nou, omdat een stablecoin eigenlijk heel erg lijkt op een money market fund, op een geldmarktfonds. En dat is een security. In Amerika en Nederland ook, denk ik, trouwens. En dan is er ook wat voor te zeggen dat het valt onder de FED, omdat je het zou kunnen zien als een dollar. En dus, dus er zijn hier drie toezichthouders die nog met elkaar moeten uitvogelen... Um, Onder wie vinden we het nou eigenlijk vallen? En dan heb je in Amerika ook nog het verschil tussen federaal en staat. Daar kan ook nog onderscheid worden gemaakt. Dus dat maakt het zo'n ingewikkeld. Peet had in de, in de um, show notes gezet. Hier wordt geschaakt op meerdere borden. En dat is denk ik vooral wat er aan de hand is. Wat ik vooral wil zeggen. Ik denk dat het proces waar we nu naar kijken. Veel rommeliger is dan het lijkt. Er is, is niet een heel duidelijk plan wat wordt uitgevoerd. Stap 1, stap 2, stap 3 en dan zijn we daar. Er zijn allerlei verschillende toezichthouders. Blijft de overheid uiteindelijk? Die, nou, het, ja, het de, de overheid is in, is in, dit, in dit geval dus um, veel meer verschillende um, uh, um, autonome eenheden die nog met elkaar aan het interacteren zijn. Dat is, dat, dat is vooral mijn punt. Het is niet heel erg centraal geleid. En dat, en dat is wat we gaan zien. Dus het kan denk ik best wel rommelig overkomen. Dan zegt één, die zegt wat. Hè? Gary Gensen zegt dit. En dan zul je het congres iets anders horen. dan zal in een bepaalde staat iemand iets roepen. Ik geloof het ook al uh, dat Caitlin Long er wel eens wat van over zei... vanuit Wyoming. Van ja, um, dit is eigenlijk een, een, een matter of the state. Dit hier, eigenlijk gaan staten hier over. En dat ging dan ook over aansluiting op het banksysteem of zo. Dus ja, daar, kun je wel, daar kunnen ze wel wat over roepen vanuit het congres. Maar eigenlijk, hè, we kunnen hier best... Dit een best een beetje pushen, want eigenlijk is het, uh, um, tast dit de autonomie van de staat aan. Van een state, hè? dus een Amerikaanse staat. Dus er zijn heel veel bewegende delen um, die, uh, ja, die hier denk ik een rol in spelen. Dus
1: dat is... Um, ik vind het ook wel grappig. Hier zit misschien ook wel een stukje uh, bitcoin cultuur en frustratie in. Want je hoort regelmatig vanuit niet-Bitcoin-wereld, van uh, Bitcoin is traag. En dan gaat het niet alleen maar over dat het traag en duur is in gebruik, maar ook gewoon qua ontwikkelsnelheid en dat er nieuwe dingen zijn en dat zijn beter en weet ik veel wat. En dit is een van de, nou, ik weet niet of het weinig is, maar een van de eigenschappen van Bitcoin waarop het echt heel ver voorloopt op de rest als het gaat over zijn wettelijke status. En, en in die context de acceptatie. Dus het is ook wel weer lekker om even te duwen daarop. Op het verschil van, wat, van tussen Bitcoin en tussen aanhalingstekens shitcoins. Um, eh, je, hebt, je hebt hier wel een punt te pakken waarin je kunt flexen tussen aanhalingstekens over, wat, uh, uh, over hoe Bitcoin in dat uh, um, opzicht voorloopt op de rest. En misschien is het daarom ook wel dat dat, uh, dat, dat best wel wat bitcoiners lekker opgaan. Van ja, nou, Ethereum is een security. Kijk maar, want dit een, terwijl, terwijl het misschien over drie of vier jaar wel gewoon volgens de, 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 de wet, de Amerikaanse wet, hoe dat, dat ook uitkristalliseert, gewoon als commodity wordt geclassificeerd. Omdat ze het voldoende decentraal vinden. Weet je wel? Dat, dat,
0: ja, en, en, en zo wordt
1: een deel van deze discussie wordt ook een beetje een
0: meme. Ja, maar sluiten, dat is ook helemaal... Ik, ik, ik heb zoiets, ik ga me daar weer eens even... Even eens een beetje naar kijken, want ik zat ook dus die, uh, die, um, uh, die, die Congress hearing, dat duurde vijf uur, dus ik heb niet helemaal gekeken, maar her en der wat samenvattingen gekeken. En je hebt daar natuurlijk uh, Coinbase zitten, ik weet niet, uh, volgens mij FTX zat erbij en de andere grote Amerikaanse exchange zaten er ook bij. Ja, dat is niet alleen Bitcoin wat daar gepusht wordt en dat kan je leuk vinden of je kan het niet leuk vinden, alleen uh, da dat is wel de lobby die je nu ziet. En dat zag je de vorige keer met die wet... die toen zo snel mogelijk aangepast moet worden... omdat er iets in stond wat, wat iedereen klassificeerde als miner. Dat hebben we toen hebben we het over gehad. Maar ja, een FTX uh, die zit er vol in met een NFT-platform. Uh, Coinbase heeft ook net een NFT-platform uh, gemaakt. Dus je kan natuurlijk hoog of laag uh, springen... en roepen dat Ethereum uh, centralized is. Gaat we het later in de uitzending ook nog even over hebben... Dat kan allemaal wel, maar dat wil niet zeggen dat het niet blijft bestaan... en dat uh, het, het niet ge ervoor gelobbyd kan worden. Je kan zelfs nog een standpunt innemen dat je zegt van... nee, het is niet gedecentraliseerd... maar wel genoeg gedecentraliseerd voor wat het pretendeert te zijn. Sterker en... nog, even als ik daarop mag inhaken... dat, ja, dat vind natuurlijk. ik wel
1: echt irritant. Ik denk dat er uiteindelijk juist nog meer gelobbyd gaat worden... voor uh, zeg maar de, de meer gecentraliseerde projecten dan voor bitcoin... Neem zoiets als crypto.com. Weet je wel? Oh man, je ziet dat nou overal. Hè? Dus je hebt uh, de Formule 1-wagens waar het op staat. Uh, weet nou ik De veel, hele baan staat de hele, op. De hele vooral. Formule 1 is soort van ja. overgekocht. Nou, ze hebben, ze hebben uh, basketbalstadions. Of weet ik veel, hondbal. Uh, echt de meest zieke sponsordeals worden, ge, worden, worden gedaan. En ik was dus eigenlijk al vergeten. Dus moet je nagaan dat het zelfs voor, nou ja, voor iemand die er vrij diep in zit geldt dat de oorsprong van Crypto.com, nou niet Crypto.com is, maar Monaco heet dat, Ja, Monaco ik. was dat, ja. Met zijn MCO-tokens ja. en een enorme bak met pre-mined tokens... die nu gewoon, ja, waarvan de waarde ja, relatief eenvoudig gemanipuleerd kan worden... en dan verkopen ze gewoon weer het uit hun pot en een oneindige pot van marketingfunds... en dus ook lobbyfunds. Terwijl je aan de andere kant ziet dat er allerlei Bitcoin-initiatieven en Bitcoin-ontwikkelaars, core developers... gewoon toch weer aan het afwachten zijn... gaan we het halen dit jaar? Dus die discrepantie, die, die vind ik wel echt... heel irritant. Ik zou het mooi vinden... als daar een keer een kentering in komt... dat, er, ja. dat de liquiditeit van, van... wat er allemaal omgaat in deze markt... weer wat meer richting dat Bitcoin-ecosysteem... Ja, maar voert. je moet
0: daar wel... Kijken, Pete, en dat is... Uh, uh, ik ben het met je eens, hoor. Maar dat is altijd een beetje het lot van open source developers. Die soort van... Je hebt natuurlijk een balans tussen geld en ethiek. Ja, en bij bitcoin developers staat die 100% aan de kant van ethiek. Ja, dat betekent wel dat je het met kruimels moet doen over het algemeen. Um, en Monaco staat helemaal aan de andere kant. Mijn punt is een beetje dat... Monaco ook helemaal niet meer pretendeert iets decentraals te zijn. Het is gewoon een crypto-creditcard. Uh, en een trading platform en dat soort dingen. Dus... Ja, je moet niet wel meer, beetje...
1: die, die, die zijn gewoon hun, zeg maar, uh, de inefficiëntie die ze hebben gebruikt destijds. Uh, dat zou je dus nu bijna niet meer kunnen doen, dat gebeurt nog steeds wel. Hij kort er veel ja. geld mee opgehaald en op een manier waarvan je kunt afvragen of dat nu nog toegestaan zou zijn. En dat wordt nou gewoon wit gewassen. Ik bedoel, het is slimme marketing, maar de nee, naam maar ik... is weg, dit, dit, dit is, bedoel, dit, hier, zit, hier zit, zit miljarden achter.
0: Ik wil, het ook, niet, ik wil het ook niet goed praten, maar mijn punt is meer dat er gewoon. Uh, uh, zeg maar, je kan, je kan als Bitcoiner zeggen: dit project, of dat nou Monaco, maar dat slaat nergens op om die twee te vergelijken, maar vooral dan Ethereum, Solana, weet ik veel, Polkadot, dat soort dingen. Ik kan wel zeggen: ja, het is gecentraliseerd. Maar blijkbaar is men. Is er ruimte voor iets gecentraliseerds... wat alsnog gedecentraliseerder is dan Amazon of zo? En daar zijn ook gaten in te schieten, hoor. Want ik weet dat er uh, superveel Ethereum-nodes... op Amazon, uh, AWS draaien, whatever. Daar hebben we het straks nog wel even over. Maar, het, zeg maar het, je kan heel hard roepen dat het gecentraliseerd is. En dan nog ja. kan het gewoon uit de klauwen groeien. En dan nog kan er ook iets nuttigs op ontstaan. Hè? Ik bedoel, maar goed, dat is een beetje... Ja, um... ik,
1: ik ben wat dat betreft wel een decentralisatie-maximalist... He, dus ik, ik zie het, het bestaan van heel veel platforms... nog steeds als een inefficiëntie in de markt. Dat gewoon nog, nog te onduidelijk is... dat als iets niet extreem dezen, gedecentraliseerd is... tot op het bot... dat het feitelijk ten opzichte van de bestaande wereld... die al op andere infrastructuur rust weinig toevoegt. Weet je? Maar goed, dat is misschien weer een andere discussie. Dus ja. ik, en op zichzelf kan ik me voorstellen dat er projecten zijn... Ook al, ook al krijg ik jeuk van de oorsprong van projecten, dat ze bewegen naar daadwerkelijk het punt dat je zegt van oké, okay, die zijn voldoende decentraal. Er is hier nu sprake van infrastructuur met daadwerkelijk andere eigenschappen dan de gecentraliseerde infrastructuur, waar bijvoorbeeld banken en uh, de gyro's en andere fintechs op gebaseerd zijn. Ja. Uh, maar zolang dat niet zo is, zou ik er eigenlijk voor kiezen, joh, los het dan op een andere manier op. Ja, ik ik ben het ook wel met, met mensen eens die zeggen van... ja, maar ja, je moet toch ergens op een of andere manier verandering krijgen. Hè? Dus laten we wel experimenteren. En ook al is dat meer gecentraliseerd. Dat kan eindigen in decentralisatie enzovoort. Maar ja, dat is dat ik nog wel een leuke discussie.
0: Ja, nee, ik probeer mijn eigen mening ook een beetje los te trekken... van gewoon iets meer objectievere kijk naar de markt. En um, daarbij wil ik ook aantekenen dat dat iets bestaat... Ik wil niet zeggen dat het waarde heeft... maar het bestaat wel. Het is een, ik vind het altijd zo... Uh, tuurlijk, weet je... je hebt die Infura-nodes... waar de helft van de... of meer uh, dan, dan... half Ethereum draait daarop... omdat het moeilijk is om zelf een note te draaien... en, en noem het allemaal op. maar op. Maar dat betekent niet... dat. het, dat, het is er nog wel, <laughs> zeg maar. Misschien zou te, dat wel...
1: Mijn, ik zit nu te denken... misschien zou dat wel mijn, mijn definitie van shitcoin zijn. Dus als het, als het gaat om een asset... waar niet... Heel duidelijk van is op welke manier ze die extreme decentralisatie gaan gebruiken. Terwijl ze wel zeg maar, van deze infrastructuur gebruik maken. Uh, dan is het een shitcoin. Hm.
0: Ja, nou sluiten we hem daarmee af. Uh, uh, Duco, ook voor jou. Um, uh, een lekkere, lekkere, sappige, dikke, vet, uh, dik vet antwoord voor je. Uh, even een korte Ring of Fire update. Podcast nummer 2 staat online met Soul Export. Dat was echt een, ja, ook weer een leuke podcast. Ik vind het format super leuk geworden. Tien minuutjes praten over Ring of Fire, uh, over Lightning uh, en dat soort dingen. En daarna een half uur met de gast uh, aan de slag, om het zo maar te zeggen. En uh, het is gewoon wel eens lekker. Uh, gewoon uh, na 40, 40, 45 minuten ben je klaar. En uh, dat, is, dat is ook wel eens. Uh, ook wel eens fijn. Uh, er zijn allemaal prijsvragen die er lopen. Je kan bijvoorbeeld een t-shirt winnen van, uh, van Thomas, onze huisdesigner. Mag ik toch wel zeggen. Dus ga naar t.me slash connect underscore de underscore world in het Engels. Dus de is t-h-e. Uh, en uh, dan kan je kijken hoe je kan winnen. Volgens mij is de eerste prijsvraag ook nog niet uh, verlopen. Want die, die wordt aan, de vi aan het vijfhonderdste member in de telegram chat weggegeven. Dus ah, goed, dat is een long-time preference. Daar hebben het altijd over. Dus, uh, of low-time preference, sorry. Um, dus ga dat checken. Super leuke podcast geworden. Volgende week uh, aflevering met Stijn uit de eigen community. Ook wel, uh, ook wel leuk. Volgens mij was van zou Jury ook aanhaken. weet niet zeker of dat nog gaat gebeuren. Het wordt in ieder geval leuk. Uh, dus ga dat checken. T.me... Slash connect underscore de underscore world. World. Connect the world. Um, ja, Bert, ik wil de marktupdate aftrappen. Gewoon even met een leuk fragmentje. Die hebben ik klaargezet. Dus ja, weet je, anders is het ook zo zonder allemaal Twitter-dingen te lopen downloaden. Even volgens mij een minuutje hebben we onze uh, tante Christine. Die, uh, die heeft het over de hump. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee nou uh, bedoelt.
2: An inflation profile. Which looks like a hump. So, it has clearly increased uh, over the last uh, three quarters. And we know how painful it is. We know that, you know, life is more expensive as a result, particularly for those people who have uh, low income and who are more exposed to prices rising, particularly when, you know, you fill up the tank. But we see it as a hump. And a hump, eventually declines and this is what we
0: project for 22 that inflation will decline over the course of 22
2: Ja dit is dit is toch dit is toch dit is toch gewoon iemand die 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 die, die krast op je ziel dit is iemand die met zijn nagels over het schoolbord gaat dit is iemand die die krantpapier verfrummelt vlak bij je oren. Die een, die een, die een vleugel. Die een een slotkaffe op je teen flikkert. Dit is gewoon te pijnlijk voor woorden. Dit. <laughs> de staat zo, mevrouw Lagarde. Kijk, dit is een beeldje. Kijk, liefst gaat een Gaat die omhoog en dan gaat hij weer naar beneden. Er zit er ook, ook dat gezicht. Ja, jullie kunnen het niet zien als je, als je de podcast luistert. Maar dat gezicht toen ze het had over. Ja, de benzine wordt een beetje duurder. Alsof zij ooit benzine tankt. De chauffeur die zorgt ervoor... dat de shit altijd wel gewoon klaar staat. Nee, ik vond dit zo gênant. Um, de manier waarop ze dit... waarop ze op, nu gewoon tegen het volk zegt... jongens, 6% inflatie, 7% in België. België staat voor, jongens. staan uh, anderhalf punt voor... Het boeit allemaal niet. Het komt allemaal vanzelf weer goed. We hebben alles onder controle. En dan lees je um, in, de, in, de, in, de, in het Financieel, Dag, Financieel Dagblad een um, gesprek waar Klaas Knot ook wat in zegt. En die zegt: Er is eigenlijk meer van het inflatieproces dat we niet begrijpen dan wel begrijpen. Denk ik, dat is eerlijk. Dat is iemand die gewoon, gewoon zegt: ja, weet je, die inflatie is gewoon echt een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk. Um, waarbij. Die 5,3% geloof ik CPI die we nu hebben, 5,9% HICP in Nederland, is een optelsom van allerlei inflatoire um, uh, effecten en deflatoire effecten. Het telt bij elkaar op. Het zijn, het zijn dingen aan de aanbodkant. Hè, dus um, um, uh, verstoringen van logistiek, van transport, energieprijzen die duur zijn. zijn vanwege geopolitieke shit. Um, het zijn dingen aan de vraagkant. Ik bedoel, mensen hebben een hele hoop extra geld wat ze ineens willen uitgeven. Het telt allemaal bij elkaar op en dan komt daar rolt dan één getal uit, wat dan een gemiddelde is van een heel land. Van alle productcategorieën. En dan zegt mevrouw Lagarde: zegt, Ik kom de cookie cookie, komt wel goed door met de inflatie. Ja, weet je, dit is zo. Dan neem je je 400 miljoen Europese burgers zo niet serieus, als je dat op deze manier aanpakt. Ja, ik, uh, mij gingen echt alle haren, die gingen echt recht overeind. Ik heb echt anderhalf uur onder de douche moeten staan voordat ze gewoon weer gewoon normaal wat is
1: het toch met, overeind stonden. Wat die is haren. het toch met bestuurders die alleen maar in best case scenario's prediken? Op een of andere manier is het een soort Europees... Ja, kijk, virus. ik snap het ook wel. Als de baas van de
2: Europese Centrale Bank zegt... jongens, we're fucked. Dan heb je natuurlijk ook meteen een probleem. <laughs>
1: dus dat is de andere kant van het verhaal. Ja, er zit ook wel weer een, 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 zeg maar een, een manier van het presenteren... van een worst case scenario. Dat is natuurlijk, ik begrijp dat dat een vak apart is. Maar je hoeft niet per se te doen... alsof je weet dat in 2022 ook wel,
0: uh, de inflatie uh, daalt. Misschien is het ook wel een uitwas hè, van die... Uh, high time preference, hè, die je ziet bij het kopen van producten en whatever. In politiek is dat niet per se anders. Hè. Je zit voor vier jaar, als je geluk hebt. Uh, tegenwoordig uh, stapt het kabinet uh, over het algemeen eerder op. Um, ja, daarna moet je zeg, maar de markt in. Dat het is zo transactioneel. Is het natuurlijk wel voor, uh, voor, voor sommige ministers of voor sommige mensen in de politiek. Dus als jouw tijdshorizon niet verder dan vier jaar is... ja, dan heeft het ook eigenlijk alleen maar zin... Ja, maar, om in best-case scenario's als, als, te denken. Als Jij arts, wil niet degene zijn... die het slechte nieuws komt brengen. Nee, in jouw arts termijn. snap ik
1: dit, weet je. Eh, dan is iemand toegekomen aan zijn laatste chemo... en je weet misschien... Dit, dit, hier is zo'n kleine kans... dat dit nog iets gaat helpen... maar wie weet lukt het. Dus je moet een rasoptimist zijn... wil je in de medische wereld werken. En eh, daarom denk ik ook... nou ja, goed. Laat ik daar, daar deze discussie parkeren. Maar als je bestuurder bent van een land of van een centrale bank. Dat, dat een arts misschien niet, in, in, uh, niet standaard in scenario's denkt. Maar gewoon voor die, die best case gaat en, en daarop geprimed is. Ja, dat, ik, ik snap niet zo goed dat een centraal bankier of een bestuurder niet op een fatsoenlijke manier gewoon over verschillende scenario's kan praten. En niet doet alsof de toehoorder... een of andere vierjarige kleuter is... die het ja. heeft over heuveltjes... En, en dat het misschien wel weer goed komt... En, een, en het alleen maar kort termijngeheugen over heeft of zo... van niet meer weet dat hij... In... Ja, maar dit is dus... dit is wat je dus ziet is gewoon politiek. Dit heeft niks meer
2: te maken met... Uh, nee. uh, met, met oprechte integere voorlichting. Het heeft ook niks te maken met een expert aan het woord. Dit is, gewoon, dit is, dit is Rutte. Je ziet hier gewoon Rutte ja, met een kortpittig kapsel. Dit is eigenlijk nummer
0: twee. Rutte heeft toch al een kort pittig kapsel? Ja, dat is waar.
2: Maar dit is, dit is, dit is wat nog je hier voorstelt. Bij, ja, precies. Ja, precies, maar goed, ja. weet je, laten we even kijken wat er dus echt aan de hand is. Wat we, waar we mee oh, Trouwens, e okay, heel, even, heel even tussendoor nog. Ik sprak een, uh, niet nade te noemen, uh, oud centraal bankier uh, recent. En die zei, het probleem is van de ECB en ook andere centrale banken, is dat ze werken met modellen. die um, zijn soort evenwichtsmodellen die eigenlijk altijd uh, op lange termijn terugkeren naar het uh, te verwachten evenwicht. In dit geval procent of twee. Dus zolang we de zitten, zeggen die modellen uiteindelijk, het zal vanzelf alweer die kant naar de 2 toe gaan. En als ze erboven zitten ook, en daarom komen al die modellen uit op heuveltjes. Alleen die heuveltjes worden steeds langer, naarmate het, 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 het toch blijkt langer te duren. Maar ze, ze, ze zullen nooit, die, die modellen zullen nooit naar de 10% inflatie gaan wijzen. vanzelf Vond ik wel een interessante um, uh, observatie. Maar wat is aan de hand? Nou, we hebben nu inflatie van een procent of 5, 6 um, in een hele hoop landen. Dat is de... Het, het, de definitie van die inflatie is um, de stijging van het prijspijl tussen een jaar geleden en nu. Het prijspijl, het algemeen prijspijl, zeggen ze dan. Nou, in het geval van de C CPI zijn dat, is dat de consumentenprijsindex, de, de consumentenbestedingen. Um, en dat betekent dus dat als de prijzen een jaar geleden heel laag waren, door wat voor soort oorzaak dan ook, bijvoorbeeld omdat in 2021 de olie goedkoop was, misschien herinneren jullie nog ergens in maart dat die zelfs Negatief was. Kreeg je geld toe als je olie kwam ophalen? Moest je wel een plek had om, hebben om het op te slaan. Maar dus, dus en bijvoorbeeld in Duitsland hè, hadden ze de, in, in de tweede helft van vorig jaar hebben ze dit de de tijdelijk de um, btw verlaagd. Dus als de prijzen vorig jaar lager gewoon zeg maar relatief uh, hoe zeg je dat onnatuurlijk lager waren, dan heb je natuurlijk automatisch nu uh, wat inflatie. Dus dat is één. Dat noemen ze de basiseffecten. Tweede is dat je Um, dat er allerlei redenen zijn. Uh, elke keer zijn er nu allerlei impulsen geweest. Dus we hadden in uh, mei, juni hadden we dat timmerhout. Hebben we bij Stosje Radio in de live show nog een keertje naar die grafiek gekeken. Dat leek wel de Ethereum -prijs. die schoot helemaal omhoog. Maar die kletterde ook weer heel hard naar beneden. Want ja, weet je, met, met timmerhout is het zo, dat, ja, er zijn op zich bomen genoeg. Dus als er heel veel mensen uh, graag willen klussen, ja, dan komt dat er wel een keer. Hè? En... Um, uh, uh, ik zit even naar Bart te kijken. Die zo zo'n zo, 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 pilsje vermoord. Ja, ik, spij, ik
0: spijt mijn bier over mijn bureau. <laughs> ik kon nog net redden dat ik niet zeg maar... Mijn, ik heb mijn toetsenbord gemist. Dus, uh, dat scheelt. Het, ah, dan moet je het nog keertje proberen. Ik ga je, een, dit doekje erbij pakken, maar praat verder.
2: Maar je, hebt dus, je, had, je had toen productieproblemen, hè? die houtzagerijen. En, en op een gegeven moment is dat dan weer voorbij. Hè? En daarna kregen we het Suezkanaal waar schepen dwars lagen met een rij ervoor. En op een gegeven moment is dat dan weer gefixt. En later had je ook in Los Angeles problemen. Bij de haven lagen er allemaal schepen te wachten. Ja, dus als je dat leest, wat het probleem dan was. Er waren niet genoeg vrachtwagens waar die containers op, op konden. En dat komt omdat er een hele hoop vrachtwagens waren met containers erop die er nog af moesten. Maar die zaten er nog op. Dus er kon geen nieuwe container op. Waarom doen ze er dan niet af? Nou, omdat er wetten zijn. dat heel veel van die plekken waar die containers liggen. maximaal twee hoog gestapeld mag worden. En zeg je. Pas je toch die wetten aan dat ze vier of vijf hoog mochten? Ja, dat was dan moeilijk. Nou, dan waren ze dus nu mee bezig om op 100 mijl van Los Angeles... een heel groot stuk terrein te maken... waar dan met de trein al die containers heen konden... zodat de vrachtwagens weer leeg waren... zodat de containers van de schepen konden... zodat de schepen... Nou, dat soort, dat je denkt onbenullige dingen... maar dat was er aan de hand. En ja, dat gaat dan weer weg. Nu is de energie is duur in Nederland. Het grootste gedeelte van onze inflatie is energie. Allergrootste. Zonder als je energie weglaat, is de inflatie maar een procent of 2,4. Of Europa 2,5, Nederland 2,4. Wat is het probleem van die energie? Ja, dat zijn allemaal tijdelijke dingen op zich. Weet je, die olieprijs, die gaat vanzelf ook wel weer een keertje dalen. En dat gas in Rusland, op een gegeven moment dan, weet je wel. Of niet natuurlijk, of het escaleert. Hè. Als Oekraïne en Rusland zo meteen uh, vechten, dan kan het escaleren. Maar in principe is het iets tijdelijks. Het gaat niet tien jaar duur blijven of zo, weet je wel. Nou, en dan nu gaan waarschijnlijk de voedselprijzen omhoog. Maar dat komt door de elektriciteit en zo. En dat is waarschijnlijk ook weer een tijdelijk effect. Dus er zijn allemaal achter tijdelijke effecten, tijdelijke impulsen. En al die tijdelijke dingen achter elkaar kunnen langdurig worden. Omdat er heel veel tijdelijker zijn. En het punt is, er kan een moment komen dat werknemers hoger loon gaan eisen. En dan wordt het spannend, want die hogere lonen die ze gaan eisen... Die zouden door de producent ook weer kunnen worden doorgerekend... in de prijzen van de producten... waardoor die mensen daarna weer lo hogere lonen willen. Dat heet een loonprijsspiraal. En die schijnt hardnekkig te zijn. Moeilijk om dan dat te stoppen, te doorbreken. En dan zou je dus echt voor langere tijd... jarenlang hogere inflatie kunnen hebben... met allerlei andere effecten en verschuivingen en evenwichten. En nou, dan wordt het moeilijk. En dan... kijk. En nu kan, je nog, nu kan je nog zeggen van oké, nou, oké, okay, okay, vervelend, dingen worden duurder. Maar het punt is dat als die inflatie lang hoog blijft, dan zal de centrale bank op een gegeven moment moeten ingrijpen en de rente verhogen. En dan komen we op het punt dat het, als, als de rente verhoogd wordt, dat um, het effect daarvan is dat aandelen goedkoper moeten worden. Dat huizen goedkoper moeten worden. Want dat is een groot effect. Hè? Dus de, de waardebepaling van aandeel. Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de aandeel. Dat geldt voor obligaties ook. Als de rente stijgt van de obligatie, dan daalt de waarde van de obligatie. Als de rente stijgt, dan zullen mensen moeilijker kunnen lenen op de huizenmarkt. En dan dalen de prijzen van de huizen. Kijk, als dat heel voorzichtig gebeurt, dan kan het zijn dat dat goed komt. Maar als dat snel gebeurt, dan kan het zijn dat de markten maar zo 40%... Eh, Crashen, mag ik het woord crashen gebruiken, dalen. Dat is wat Lex, Lex Hoogduin, ik had met hem dus een gesprek hierover. Die zei van ja, ik, ik hou wat meer cash aan nu. Want ja, ik houd er rekening mee dat dat soort markten 40% dalen. Dat zou gewoon kunnen in zo'n situatie. En dat is wel pittig als mensen hun huizen 40% onder water komen te staan. Mensen die nu gekocht hebben. Ja, maar je hebt toch voor 20 jaar rente vastgezet. Ja, oké, okay, maar wat nou als je het huis noodgedwongen moet verkopen... omdat je je baan kwijtraakt, omdat je in een scheiding ligt... dan is het ineens heel erg pijnlijk. Ja, dus die mensen zeggen... ja, maar de leencapaciteit is nog nooit zo hoog geweest. Dus dure huizen maken niet uit. Mensen kunnen ook heel veel lenen. Ja, dat is leuk. Tot die huizen ineens heel veel goedkoper worden.
0: Daar wil ik trouwens nog... dat hoorde ik jullie in de... Oh, wacht even. Ik heb volgens mij... Ja, juist. Ja, heel die mic was zachter. Die staat weer goed. Nee, ik, ik hoorde jullie daar in de cryptocast over... van inderdaad, hè, dat, dat, omdat de rente lager is, zijn de kosten voor wonen niet per se heel veel hoger geworden, ondanks dat die huizenprijs enorm gestegen is. Want ja, je betaalt minder rente, dus nou goed, dat is ook minder, uh, is meer aflossing per maand, minder rente, dus per saldo verschilt het niet zoveel. Hè? Alleen het, de verdeling daartussen verschilt. Maar wat ik daar een beetje in miste, is dat het, uh, hoe verder die huizenprijs omhoog gaat, uh, de, de leennormen zijn best wel strikt. Ze zijn, zijn, zijn redelijk streng. Uh, je moet tegenwoordig toch echt wel uh, met z'n tweeën aankomen. Mm -hmm. Allebei boven modaal verdienen. Of in ieder geval modaal. Uh, om, om een tonnetje of vier, vier en een half bij elkaar uh, te ja. kunnen schrapen. En dat verandert niet zo heel maar dat hard. Was, want... Dat was in
2: 2007 niet anders. Toen ik mijn eerste huis kocht in 2007. Toen uh, was de rente 5,3 procent weet ik nog. En toen, toen redde ik het ook niet op. Een um, uh, salaris van, nou ik denk dat ik, bedoel als je toen anderhalf, twee keer modaal verdiende, kon je het in je eentje ook niet in huis van toen driehonderdduizend, gewoon een rijtjeshuis wonen. ik, op zich heel uh,
0: bescheiden waar huis. waar het dan op stuk?
2: Nou, dat, dat was gewoon, je, je kon toen ook, geloof 4,5 keer dat salaris. dat was gewoon niet genoeg. En Kirsten, mijn vrouw, die moest ook, uh, haar ja. salaris moest ook meetellen om dit huis te kunnen kopen. Toen mocht je zelfs nog 110 procent of zo, nou echt veel ja. kon je lenen. 120 misschien wel, echt heel veel konden wij lenen. Het moest ook, want er moest echt een hele hoop gebeuren. Maar dat, dat, toen was het ook lastig. Dus dat is 15 jaar geleden.
0: Oké, alleen. Ik denk wel echt, dat maar. er
2: een, een verschil is met 40 jaar geleden. Want dit huis waar ik nu woon. dat kocht ik dus in 2007 voor drie ton, zeg maar. Dat, dat, degene die hier ooit dit huis nieuw kocht. in 1978, die betaalde 40.000 gulden. <laughs> dus dat is wel bizar. Dus dat is echt nou, 20 keer zoveel waard geworden.
0: Blij met hands, noemen we dat. 20 x in. Ja. Uh, <laughs> zo, daar word ik zo gek van, van die DeFi-investors die het hebben over 1000x. Hebben ze het dan bij Tim ja. Ferriss telkens over 1000x hey, ja, nou, uhm, Dit huisje is wel goed geflipt. Mag ik je nog de vragen, Bert? Of je, uh, nadat je klaar bent met dit verhaal, wat even. Wat is er eigenlijk op de Bitcoin-markt nog uh, gebeurd? Daar was je natuurlijk aan het toe aan het werken, maar dat wil ik eventjes, uh, het lijkt me goed, ja. om daar naartoe te bewegen. Ja, dus
2: dat, dit is het hele verhaal van inflatie, wat er nu speelt, wat er boven de markt hangt. En um, dus je ziet eigenlijk dat, dat mensen, dat de economen, dat de commentators, de, dat die zich in twee teams verdelen, team tijdelijk, team langdurig. En de vraag is in welk team zit jij? Um, de centrale bankiers, die lijken allemaal team tijdelijk te zitten. Het, en, dat, en dan is dus de vraag komt dat, omdat dat hoort bij hun rol om het volk gerust te stellen? Of is dat hun echte mening? Ja, ik, ik heb dus de neiging om te denken dat ze daadwerkelijk denken dat het echt allemaal vanzelf volgend jaar wel weer over is. En ze zullen daar ook denk ik in eerste instantie gelijk lijken te krijgen vanwege die basiseffecten. Dat het ook wel weer wat zal dalen begin volgend jaar. En dan zullen ze zeggen, zie je wel, het wordt allemaal tijdelijk. En ik denk dat als het niet tijdelijk blijkt, dat we dat echt pas in het tweede deel van volgend jaar gaan zien. Of rond de zomer misschien, dat is mijn verwachting. Um, dus het hele verhaal van inflatie, ja, daar gaan we niet op heel korte termijn, denk ik, hele grote issues mee krijgen. In Nederland, in Europa niet. Hè? Dus ECB heeft al gezegd, 2022 gaan we sowieso de rente niet verhogen. Als we het gaan doen in 2023, misschien. Ze dus gaan hooguit wat afbouwen, wat taperen van de, van de steunprogramma's. In Amerika, daar zou het wel eens anders kunnen lopen. Dus als we te maken hebben eh, qua, qua bitcoin koers of qua crypto markten met inflatie, gedoe, dan kan het, dan zou dat in eerste instantie komen, omdat ze op de Amerikaanse markt toch gaan verkrappen. En daar kunnen de financiële markten wel eens wat um, schrikachtig op reageren. Want verkrappen betekent um, He, uh, dus een minder ruim monetair beleid betekent dat er misschien in de toekomst wel een keer een renteverhoging in zit en een renteverhoging betekent dat dus de koersen dalen en daar kan men op reageren door alvast de, de boel te dumpen of de do, he, naar dollars te gaan enzovoort. Dus dat, dat even het uh, effect dat we kunnen verwachten op de markten en ik denk dus dat het allemaal wel meevalt voorlopig. Um, ik denk dat de onzekerheid over de omikron en dat als er nieuwe, nieuwe lockdowns nodig zijn, dat, 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 dat is misschien spannender. En bijvoorbeeld onzekerheid over de troepenopbouw van de Russen aan de grens van Oekraïne. En wat daar zou kunnen gebeuren, dat is ook spannender. Wat er nu in China gebeurt met de default van Evergrande. He, de, 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 de treincrash in slow motion noemen ze dat. En dat zou dan wel eens heel snel kunnen gaan accelereren. Dat slow motion stuk, weet je dat? Die onzekerheid, die is spannend. Dus er is wel wat macro onzekerheid. Nou, dat drukt op de financiële markten die waren. Die zijn best wel zenuwachtig nu, best wel springerig, hard naar beneden, hard omhoog. De dollarkoers stijgt, dat is vaak een teken van dat mensen op zoek zijn naar zekerheid of naar naar, naar, naar risico min, eh, het verminderen van risico's. Ja, en bitcoin heeft het gewoon de afgelopen um, Twee weken niet zo heel lekker gedaan. Hè? Wanneer was die crash? Dat was vorige week vrijdag op zaterdag. Hè? 20, 24% eraf in een nachtje. We werden zaterdag wakker. En ik uh, stap uit bed. Ik zat op mijn knieën. Sta ik in het bloed. Dat liep door de straten. <laughs> lekker wakker worden.
1: Um, dat, ik joust, jezelf, dat is Dat vooral
0: als ik als ik pitten gegeten heb. Maar goed. Dat
1: zijn die Rings of Fire, toch? Ja, ja. precies.
2: Ja. Ja. Ja, ik wilde het niet. Ik wilde het niet. Uh... Ik dacht,
0: ik mis... ja, nou, maar. we moesten het een beetje keuren. Maar... het gaat zo goed
2: inderdaad. Het ging zo dus goed. Het ging o, zo goed. Het
0: uur, hè, bijna.
2: Maar het was, weet je die 53.000 hebben we over gehad. dan ook even
0: weten, hè, Mark, kom op, hè? anderhalf uur diepgaande informatie. Wil ik ook wel eventjes, even call to action hier.
2: We hebben het vaak over die 53.000 dollar gehad als grens of als, als niveau. Dat we hebben ook vaak gezegd, nou, het zou eigenlijk logisch zijn... dat als we gaan corrigeren naar die 69k top, dan zou 53 een logische zijn. Daar zaten zij zitten. Dat, dat was de, de vorige top op 7 september. Dat is de $1 trillion dollar asset class niveau. Er dus zat de honderddaagse moving average. Um, maar ook een aantal on-chain... Um, indicaties van dat dat een interessant koers was, dus dat we, allerlei redenen dat handelaars en analisten daarnaar keken. En je, weet je, dat is ook een beetje hoe de markt werkt, waar mensen naar kijken. Dat is ook wat Keynes ons geleerd heeft. Hè? De beauty contest van ja, je moet niet alleen kijken hoe je zelf denkt, je moet kijken wat al die andere mensen denken. En dan je zat allemaal daarnaar te kijken. Dus die 53 dat we die aantikten, dat was niet zo verrassend. maar dat we daar echt met een noodgang doorheen denden die nacht. Ja, dat was wel interessant. Een hele hoop leverage. Posities, hefboomhandelaars, hefboomclowns, d traders, die allemaal gewoon echt, nou ja, um, pot ge, ge, geliquideerd zijn. Echt, uh, um, hoe heet die serie uit Korea? Squid Game is er helemaal niks bij. En um, ja, dan ging het snel naar beneden, naar 42K eventjes. En ja, nu eigenlijk vandaag weer 48.000 zit echt. Um, echt nog wel in, een, in, in de correctie. Pas als we, bo als, we, als we boven de 55k zitten, dan zou ik zeggen... nou, nu is, nu is het echt wel weer even over met die correctie. Maar is niet. En wat dan wel heel opvallend is, is dat bijvoorbeeld Ethereum... en Binance ook, voor BNB ook, die doen het echt heel goed. Die doen het echt veel beter. Die stijgen heel sterk ten opzichte van Bitcoin. En dat is wel opvallend. Dat heb ik niet vaak gezien in correcties. Als het echt met onzekerheid nee. naar beneden dondert... Vindt dan gaan meestal de alts, die gaan echt nog met een loeivaart verder, paar
1: verdiepingen dieper door het putje. Is wel een, dus... een anomalie of zo in deze correctie. Ja, maar ja, sowieso is best wel sick wat als je kijkt naar de performance van uh, Ether bijvoorbeeld ten opzichte van Bitcoin de afgelopen twee jaar. Ja, best wel, uh, best wel een groot verschil. Natuurlijk kun je dan uitzoomen en zeggen, joh, uh, dat heeft ook wel eens anders gezeten. Het hangt van je timeframe af. Maar ik vond nou, precies wat jij ja, zei. Maar deze deze de time correctie time dat. De, deze correctie dat uh, Ether eigenlijk ook kracht won, prijstechnisch gezien. Dat vond ik echt opvallend. Ik heb ja, maar ook per time
0: frame 0.14 is ongeveer uh, de all time high geweest van Ethereum ten opzichte van Bitcoin. heb je het over ergens juni 2017. En ja. nu zitten we alweer op uh, 0,085 of zo. Dus dat, dat zit 88, er. 85. Ja. ja, dat zit er helemaal niet zo heel ver vanaf. En dat was echt in de tijd. Uh, toen hadden we het over Bitcoin: 1500 dollar of zo. Hè? Een beetje die ja. uh, periode. Nee,
2: maar het was dus 0,016 twee jaar geleden. Peter heeft over performance in twee jaar. Als ik even. Ik heb hem even op de weekkaart gezet. Dus we uh, hebben het over Januari 2020 of. Ja, nee, uh, dat december snap ik, maar 2019. Dus een argument
0: was dat heel veel maximalisten zullen zeggen: zoom out. Nou, en als je dus dat argument wordt steeds minder sterk, laat ik het zo zeggen. Want je kan outzoomen wat je wil, maar het is nog, ja, het, het, is, het is 50, 60% minder. Het is niet meer 20 keer zo. Uh, nee, hè? precies. Maar
1: het is nog steeds een waardedaling, zou, ik zou je sure, kunnen zeggen, ten opzichte sure, van, opzicht van sure. dat punt. Ja. Ja. ja Ten opzichte van de high,
2: maar weet je ja. dan, 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 dat is ook wel heel erg picken Er zijn maar Zeker. een paar dagen geweest, een paar weken geweest in de historie dat, dat ether er sterker voor stond ja. dan nu. Ja. En je kunt nu gewoon zeggen: in de, in de afgelopen twee jaar is er een stijgende trend ten opzichte van Bitcoin. Hey
0: Bert, kan jij een poging doen om dat te verklaren? Waarom dat nu zo aantrekt met ether? Is dat puur die DeFi-achtige uh, NFT? Hype die daarachter ja, zit en ook de mensen misschien... die daar, hè? Snoop Dogg... die voor 450.000 euro NFT's aan het kopen is. Al die creators, al die naval-achtige figuren.
2: Ik denk dat, dat net als met inflatie is er niet één antwoord... maar een opeenvolging van antwoorden. Dus je had eerst DeFi Summer. Toen kreeg je de NFT-hype um, met kunst. Hè? en met, met al die creators en, en blauw en weet ik wat allemaal. En nu heb je natuurlijk de metaverse-hype. Dat zijn al drie van dat soort... Um, uh, sterke narratieven in anderhalf jaar tijd. Dan heb je nog um, het verhaal van Ultrasound Money, hè? Dus, dus EIP, EIP 1559. Hè? Dus dat, je, dat er geburnt wordt in plaats van aan de miners wordt uitgekeerd. En het idee dat er dus straks uh, naar, naar ETH2 gaan. Dus, dus er is geloof ik nu ook iets van 7, 8, 9 miljoen ether gesteekt. Dit schud ik uit mijn mouw, ik kan er een miljoentje naast zitten of twee. Maar Um, dus, dus het verhaal hè, van: um, er wordt steeds meer ether vastgezet in, in DeFi-contracten of in ETH2-staking. Um, er wordt gebeurd. Dus, dus er, wordt, er zijn nu dagen dat er, of soms, ja, dat er meer, dat de, dat, dat zeg maar de supply daalt, dat het al deflatoire is. Um, dus er zijn allerlei narratieve tweede lagen die lijken te lukken. Um, um, ja... Het, 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 is, het is op de radar gekomen van VCs die erin investeren ook. Dus ja, ze hebben dat gewoon qua. Um, ze, ja, ze weten gewoon heel veel denk ik heel veel verschillende um, groepen aan te spreken. Ja,
0: het lijkt ook een beetje een tegenbeweging te worden. Waar Bitcoin altijd een beetje. Um, uh, ja, uh, uh, laat, laat ik het even in, Am uh, in Amerikaans. Uh, dat is lekker makkelijk. Wat conservatiever hè? Uh, qua monetary policy, maar ook gewoon hoe het aangepast wordt en, en hoe rigide men erin staat. Um, en, en, en ja, Ethereum trekt toch een hoop ja, wat meer de andere kant uh, aan of zo. En dat zie je nu ook wel met die, met die NFT's. En dat is natuurlijk omdat er gewoon heel veel geld te verdienen is. En zeker, ik zat ze artikel te lezen, iemand had daar onderzoek naar gedaan en die kwam met de conclusie, als je in de pre-sale zit, maak je de meeste kans om winst te maken. Ja, no shit. Maar dat is natuurlijk ja. wel een beetje hoe het werkt. En als jij bekend bent, um, een goede artiest bent, een kunstenaar bent. Heel veel mensen zeggen nu van ja, dit is eindelijk onze kans om geld te verdienen met onze kunst. Ja, inderdaad. Maar vraag eens hoe constructief dit is. Want dit is nu een soort van puur beetje op hype. Maar mijn punt is, dat zijn wel allemaal mensen die... Ja, weer een hele groep aan, aan mensen achter zich aantrekken... die niet in die wereld zaten daarvoor. En het zijn, ja, het zijn wel de influencers, zeg maar. En weet je, uiteindelijk heeft bitcoin dat niet nodig. Um, maar ik denk dat dat wel heel erg meespeelt. Het is bijna echt een tegenbeweging aan het worden... Aan, tegen het conservatieve en tegen het... Um, ja... Heel veel mensen zien Bitcoin dan toch als ouderwets of zo. Nou, ik, vind het... dat, ik vind dat niet per se jammer. Maar ik vind het aan de ene kant denk wel soms van... Ja, we kunnen Bitcoin ook wel even wat leuker neerzetten, weet je wel. In plaats van overal over te zanen en te zemelen... Is we kunnen, kijken, kunnen wij niet ergens bij een paar toffe winkels... zorgen dat je daar gewoon met Bitcoin kan betalen? En dat dat ook ja. even wat... Um, ja, terwijl Bitcoin... marketing is het een beetje, ja. Yeah, yeah. Kijk, ik,
2: ik vind... Ik, vind, um, ik, hoor, ik hoorde die... Ethereum, hè, die in de, de afgelopen jaren ook vaak zeggen... Van, joh, laat die bitcoiners maar zeiken op ons. Wij gaan gewoon leuke dingen bouwen. En als je gewoon heel eerlijk bent naar wat ze gebouwd hebben... dat is elke keer leuk qua experiment... maar het stort ook allemaal weer in elkaar. Als ja. je kijkt naar die DeFi tokens van DeFi Summer... daar is, daar is echt geen bal van over. En nee. ik denk dat we ook nu richting NFT winter gaan. Ja. Um, dat er straks echt een zo'n ongelooflijke race naar de bottom is... van allerlei NFT-rommel die waar mensen gore hoeveelheden eters voor betaald te hebben... waar je straks blij mag zijn als je die, nog een paar stuivers voor terugkrijgt.
0: Ik denk dat die klap nog harder is dan bij de ICO's. Ik denk ja, dat die liquiditeit tuurlijk. nog verder op, opdroogt. Dan, Want dan uh... moet,
2: één, moet iemand heel specifiek op jouw JPEG gaan zitten uh, bieden. En als ze dan op een ander JPEG bieden, heb je gewoon pech gehad. Uh, dus ja, dat kon best eens pijnlijk zijn. Dus het, op zichzelf, de verschillende experimenten die zijn... Um, het was allemaal te prematuur, denk ik. Alleen, ze, ze zijn allemaal, ze volgen elkaar op. Dus de vraag is, komt er zo meteen weer iets nieuws... waardoor er weer nieuwe vraag ontstaat? Dus ja, bitcoin is wel, is heel erg bezig geweest. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Die, die mensen in de Ethereum-wereld zijn bezig met op hun platform dingen bouwen. En de mensen met bitcoin zijn bezig met schreeuwen tegen mensen... die op Ethereum bouwen. In plaats van dat de mensen met bitcoin bezig zijn met zelf toffe dingen bouwen... zijn ze bezig met... Die anderen die allemaal um, uitgescholden moeten worden. En um, het een enige van wat door
0: maar ik ben op zich.
2: Ik maak hem even zwart-wit. En wat daar tegen in te brengen is: het lightning-netwerk, dat is echt voor Bitcoin, denken een heel belangrijk uh, punt geweest de afgelopen jaar. Dat dat echt grip, he, tractie heeft gekregen. He, dat is Jack Mellers natuurlijk heeft eraan bijgedragen. El Salvador heeft daaraan bijgedragen. Um, um, de. de verbeterde usability van, van Lightning Wallets heeft eraan bijgedragen. Um, maar ja, dan is weer het punt. En daar, komt, daar wil ik daar weer een tegen argument tegen geven. Ja, wat heb je eigenlijk aan betalen met Bitcoin? Want Bitcoin is helemaal niet zo'n fijn betaalmiddel. Bitcoin is vooral fijn als property om tien jaar vast te houden. Waarom zou je ermee willen betalen? Kijk, eigenlijk als je dan wil betalen, wil je eigenlijk meer een stablecoin. Stablecoins, die zijn ook in het afgelopen jaar extreem opgekomen... En ik bedoel, een paar jaar geleden had je alleen maar Tether en verder niks. En Tether was al schimmig, is nu misschien 1% minder schimmig, maar het stinkt nog steeds. Maar Tether zit in, inmiddels, geloof ik, net onder de 50% dominantie. Dus, nou, laten we zeggen, de helft van de stablecoins is al niet meer Tether, maar bijvoorbeeld USDC of Paxos of mm. BUSD. En dat, die zitten echt wel anders in de wedstrijd dan Tether. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat die stablecoins uiteindelijk het echte crypto betaalmiddel gaan worden. In de praktijk. Hè, want het is gewoon een vrije wereld waar mensen zelf rationeel keuzes maken voor wat hun helpt in de wereld. En als jij iemand in Venezuela of Nigeria of waar dan ook vraagt wat heb je nu nodig? Dan is het denk ik eerder een munt die, zoals de dollar redelijk stabiel is, langzaam op een stabiele manier toenemend in waarde dan de bitcoin die op een heel schoksgewijze manier toeneemt in waarde. Kijk, Bitcoin neemt natuurlijk veel meer toe in waarde, maar dat is wel over een tijdsperiode van vier jaar ik dat je dat, zeker weet dat je in de plus staat.
0: Ik denk dat het idee daar is, Bert, dat, dat misschien een stablecoin op het Lightning-netwerk kan gaan draaien in de toekomst. Nou, dus als ik vanuit de Bitcoin-wereld
2: dat soort visies ga horen van jongens, wij zien een wereld voor ons waar dat bijvoorbeeld wat je nu beschrijft aan de hand is, dat zou ik heel inspirerend vinden. Ja, en op zich, als, dan... je
0: als je een beetje graaft... Kijk, een beetje het ding is. Ik, 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 de, 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 een beetje de karikatuur die je schetst. van zowel de Ethereum-kant. als de Bitcoin-kant. daar kan ik me wel in vinden. Want als je graaft bij de Bitcoin-kant. dan kom je vaak onder die schreeuwlaag, die inderdaad niet zoveel toevoegt. kom je opeens in een of andere developer-Telegram terecht. en daar heb je dit, dit soort discussies wel. Mm -hmm, en zeker. Bij, die, bij de Ethereum-kant, hoe je hem neerzet. ja, daar wordt heel veel gebouwd en gedaan. Maar aan de andere kant, er wordt wat minder geschreeuwd. althans naar, naar iemand anders. Maar als ik dan. He, daar was ik natuurlijk een tijdje uh, de laatste, laatste keer over losgegaan. die Chris Dixon. die dan een soort van loopt te vertellen dat YouTube morgen gedecentraliseerd kan draaien ja. op Ethereum... Waarvan ik ook denk: van ja, vriend, dat zeg je alleen maar omdat je je eigen zakken zit te vullen. En dat is gewoon ook niet nee. oprecht. Dus het is een beetje, je moet je eigen komt op neer dat je in die hele crypto wereld een soort van tussen die snake oil salesmen, de schreeuwers en de mafketels door moet. Best wel het lastig. Een, eigenlijk. Het is een
2: gevecht van memes. Het is een gevecht van. Um, van culturen. Dat is, dat is denk ik wat er aan de hand is. En bij Ethereum, laten we wel wezen, daar zitten, dat zijn natuurlijk best wel aansprekende memes en aansprekende culturen. Hè? Met, ik bedoel, NFT's hebben, zit kunst bij, het ziet er mooi uit. Dus dat is best wel aantrekkelijk.
0: Dat inderdaad.
2: Ja, alles wat er op Ethereum gebeurt, dat, dat, is, een, dat is jaren verder um, in de toekomst pas dat het volwassen wordt. Bitcoin is zo ontzettend veel stabieler en volwassener en Affer, zeg maar. He, dus meer, minder experimenteel en meer gevestigd... en meer netwerkeffect en meer verankerd in de maatschappij... en meer kansen dat het over tien jaar nog bestaat. Meer lindy. De bitcoin staat orde groot... dus af van al die experimentjes op Ethereum. Ik bedoel, dat, is de, dat is de realiteit. Dat is de werkelijkheid. Want van al die DeFi-dingen... Er, zijn zo, er zit zoveel meuk tussen wat niet werkt en wat weer kapot gaat. En van je nu al weet dat als het ook maar enigszins serieus gebruikt wordt, dat het in elkaar dondert. Dat het, het is nog niet schaalbaar. Het is nog geen, geen flauw idee hoe we dit ooit gaan reguleren. Het is kansloos dat als je dit op grote schaal gereguleerd wil gebruiken. Het is helemaal nog niet
0: gefixt. Weet je, je klinkt ook. een beetje als de bis. Die zeiden namelijk van de week dit. Zal ook eventjes, want ze zijn een beetje in het nieuws ingerold. Die zeggen, die hebben een uh, rapport geschreven over uh, DeFi... de Bank of International Settlements, weet je wel... met die uh, soort uh, Jabba de Hut uh, aan het roeren. <laughs> of hoe heet die grootste ook wel. Augustin Karsten. Ja. <laughs> nou, nee, mag je niet zeggen. Zeker niet als je er zo uit ziet als ik. Maar there is a decentralization... of juist wel eigenlijk dan. Misschien mag ik het juist wel zeggen, weet je wel. dikker onder elkaar. Maar there is a decentralization illusion in DeFi... due to inescapable need for centralized governance... and the tendency of blockchain consensus mechanisms... to concentrate power... DeFi's uh, inherent uh, governance structure are the natural entry points for public policy. En dit vond maar, ik eigenlijk het enige stuk uit een, uit een hele stuk wat een beetje ergens op sloeg. De rest was meer van ja, uh, criminaliteit en meer regulatie. Maar dit was... Het was nee, maar
2: ik, ik, ik ben een tech optimist. Dus ik geloof dat we voor alles waar we tegenaan lopen ook wel weer iets in het zand zullen vinden. En ze over zullen nadenken met allerlei gedecentraliseerde governance structuren. Dus ik denk dat er wel echt een, 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 een onderliggende drive is om, 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 om uit te vogelen wat we allemaal kunnen. Hoe ver kunnen we gaan met decentralisatie? En ik zie echt wel dat er elke keer weer in de volgende iteratie zijn er wel weer dingen opgelost die daarvoor gewoon nog een probleem waren. Dus ik geloof niet dat het hier eindigt. Zo so van experiment mislukt, pak me in, flikker in de open haard, klaar. Einde DeFi of einde, Decent, einde de Ethereum. Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel, als je als je eerlijk bent, dan, dan, dan is, zijn al die experimenten, dat, die zijn veel experimenteler dan het dan bitcoin. Alleen het probleem van Bitcoin, het is wel heel tof om dat te zeggen over Bitcoin, is wel, wat is nou eigenlijk de, de product market fit? Wat is nou, welk probleem lost Bitcoin nou eigenlijk op nu? Betalen, ja, met, met een munt die onwijs volatiel is. Ja, betalingsinfra van Lightning is best tof. De onboarding naar Lightning is echt drie keer niks. Stel dat ik tegen iemand zeg, joh, hier installeer Blue Wallet en zet er wat zats op. Want hoe moet je dat doen? Je kan niet naar een Nederlandse broker gaan en dan dan withdraw naar, naar Lightning. Het is nog steeds ruk, weet je wel. Dus de hele user experience van Lightning is op zijn best. In de, komt het in de buurt van wat we al hebben. Maar ja, mainstream gaat niet iets gebruiken als het niet beter is dan wat we al hebben. Dat is het hele idee van de massa, die adopteert iets pas als het beter is dan de alternatieven. En dat is het gewoon nog niet. En waar heb je het dan over? Over een, een munt. Bitcoin, die zo volatiel is. Dat het, dat het als ja, je vrijdag maar... of zaterdag wakker wordt, 24% minder waard is dan de,
1: dan de avond als je naar bed gaat. Ervoor. Maar het hoeft niet zo te zijn dat de munt aan zich beter wordt om dat punt te bereiken dat de massa het goed genoeg vindt. Het kan namelijk ook aan de omstandigheden liggen. Tjur, ja, al, de omstandigheden
2: eh, kunnen slechter worden.
1: Precies. Eh, ja. en, en dat zie je natuurlijk buiten Europa uh, uh, aan de hand zijn. Daar kiezen mensen ervoor om het wel. Te gebruiken ondanks die drempels omdat het alternatief gewoon te ruk is. Mm -hmm.
2: Zeker, ja, dus, maar ik, zijn die mensen niet veel meer geholpen met de USDC?
1: Uh, dat hangt er vanaf wat de ruk is aan de omstandigheden. Ja, dus als het daar gaat om uitsluiting bijvoorbeeld, hè, of hè, het gaat om uh, het gaat om... Zeg maar autoritaire trekjes, ja, dan denk ik dat USDC veel vatbaarder is... voor die invloed van buitenaf dan een bitcoin. Waarom? Dus ik denk dat ze in dat geval meer hebben aan bitcoin.
2: Waarom? Waarom zou een USDC door de Nigeriaanse dictator... kunnen worden geconfiskeerd en een bitcoin niet? Dat zie ik echt niet. Nou, zie ik wel, hoor. Hoe dan? Help me even.
0: Nou, uh, ja. ja, het ligt er een beetje aan hè, op... Die, vaak, dat... die stablecoins die draaien vaak op verschillende blockchains. Waar er echt wel blockchains zijn waar blacklist uh, gebruikt kunnen worden. Zeker als een, een staat zich daarmee gaat bemoeien. Misschien niet Nigeria, maar China misschien. Ik weet het niet. Je hebt die, die Facebook app met die Paxos coin erin. Ja mm -hmm. goed, ik, zie daar, ik ben het wel met Pete eens dat ik daar ik... wel wat meer entry points zie om dingen te blokkeren. Ik weet niet hoe
1: eenvoudig het is om peer-to-peer -peer aan, aan USDC te komen. Zeg maar, zonder dat je gekeken waar je seed bent. El Salvador doet toch ook tether? In ieder
2: geval, geval laat zeggen crypto dollars. Het maakt me ook eigenlijk even ja, niet ja, uit ja, of dat nou ja. tether of USDC mm -hmm. is,
1: maar ja, een in een crypto -dor. KYC de omgeving, ja. Ja, ja dus het dus, dus is toch een oplossing dus het voor. Dat gaat dit... om bijvoorbeeld gebruik van local bitcoins of iets dergelijks, of een platform waarbij je geen KYC nodig hebt en je wil je vermogen dus even buiten het bereik van centrale autoriteiten parkeren. Nou, dan weet ik niet of het makkelijker is om USDC te gebruiken. Ik, ik ja, denk eerder gezegd, gezegd dat het dan makkelijker is om bitcoin te gebruiken.
0: Nou ja, Wat, wat Bert zegt is, ik bedoel, die, die, die Tether's en die andere coins... die draaien ook gewoon op Ethereum. Dus ik kan dat gewoon naar jouw adres sturen. Hè? En dan zou gewoon moeten werken. Maar volgens mij kan Tether wel gewoon... die kan wel weer specifieke coins blacklisten, dacht ik. Ja, dat, um, dat ja, het is doen. Het is een interessant verhaal. Kijk, ik, ik, ik denk dus wel dat je dus... Um, om... Nee, weet je, Bert, ga, maar, ga jij eens verder. Ik heb straks wel, wel een leuk punt... wat weer mooi in die natte droom... van al die VC's past met nee, Je kan dus als,
2: als Bitcoin-gemeenschap... wel heel... Um, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, principieel gaan lopen zeggen. Ja, er, er is maar één munt, dat is Bitcoin... en de rest zijn allemaal shitcoins. Maar het, het zou wel eens kunnen wezen... dat er gewoon heel veel behoefte is in de wereld... naar een, een stable coin, een flatcoin-achtige munt... die... Min of meer de dollar volgt of de euro, of de CPI van een land. of in ieder geval iets wat. De komende half jaar grofweg elke dag. evenveel broden of pakken melk of biertjes waard is. Waarom bouw je dat dan niet op Bitcoin? Op een, op een non-custodial manier, op het Lightning-netwerk van mijn part. Weet je waarom, waarom zijn we daar niet. Daar, daar help je misschien de wereld heel erg mee. Want bedoel, er is maar één netwerk zo gedecentraliseerd als Bitcoin. Er is maar één. Um, een, een netwerk met, met hef, 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 of één protocol met dat netwerkeffect ja, dan da, dat, dan dan maak je misschien echt impact en dan kun je zeggen van ja, weet je, leuke mensen met Ethereum, nu zijn allemaal van die uh, experimenten aan het doen, die allemaal weer falen veel plezier met jullie
0: zandbak, maar wij lossen echt problemen op op bitcoin maar het, ja, het, is, het is natuurlijk ook een beetje Bert, dat je, hè, we, we zeggen net van, uh, Lightning heeft, heeft het jaar van bitcoin eigenlijk een beetje gered ja goed, wie weet gaan we dit wel zien oh, dit jaar, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, we zijn er pas net, zeg maar. Dat leidingnetwerk, dat, dat draait net. Half. Maar ik hoor
2: deze visie niet. Ik hoor niet vanuit de bitcoin gemeenschap deze visie. En zeggen mensen, ja,
0: sets the standard. Ja, ja ik, ik nou, snap wel ja, dat je daar een ik... keer wil uitkomen, maar... Ik, ik moet wel zeggen, ik zat bijvoorbeeld die Adopting Bitcoin uh, conferentie terug te kijken. Ja, dat, dat ben ik dus wel met je eens dat je dat niet hoort. Want dat, heeft dan, dat staat dan exclusief op bitcoin.tv van uh, met Odell en zo. Super tof initiatief. Maar ja, er kijkt geen hond, weet je. Dat zijn echt leuke uh, hal, half uur durende seminars over Lightning. En echt een uh, beetje de thought de, de leaders uh, in, in die space. Dat klink ik zelf als een VC eigenlijk. Gewoon slimme <laughs> ja. mensen die met Lightning bezig zijn, moet ik eigenlijk zeggen. Maar... Ja. We kijken dan 22 mensen naar, 22 views. Maar daar zal ik vanochtend naar te kijken. Ja, dat zijn echt, daar hebben ze het over lightning en privacy. En ook precies wat jij zegt, hè? bouwen op lightning. Lightning gebruiken als ja, protocol of, uh, om andere dingen dan uh, geld heen en weer te laten gaan. En gebruik te maken van dat netwerkeffect. Ik denk wel van, waarom heb je nou bitcoin nodig en waarom heb je nou lightning nodig? Kijk, stel nou, hè, omdat ze zelfs, hè, omdat we dan toch hè, een beetje binnen de landsgrenzen keken, hè, met betalen en dat soort dingen. Ja, kijk, als die venture capitalist, natte droom van metaversus en whatever echt uitkomt, dan, en we gaan echt, echt significant tijd doorbrengen uh, met z'n allen in een digitale wereld of, of een augmented wereld of whatever, ja, dan kan je natuurlijk de klok op gelijk zetten dat er, kansen ontstaan in die digitale wereld, werk ontstaat in die digitale wereld, businesses ontstaan in die digitale wereld, misschien compleet nieuwe beroepen ontstaan in die digitale wereld, waar je misschien onder je pseudoniem met je avatar in zit in die wereld. Hè? Dus mijn punt is een beetje dat er op een gegeven moment, als wij daadwerkelijk steeds meer in een metaverse-achtige digitale wereld gaan werken en leven dat je wel een geld nodig hebt wat daarbij past. En dan zeg ik niet dat bitcoin de enige manier is om dat te doen. Want stel, we zitten allemaal in de Facebook-metaverse... zullen we waarschijnlijk Jam of Libra, of weet ik het hoe die coin heet, gaan gebruiken... of Paxos, dollars, of weet ik het. Mijn punt is, dan zal het wel waarschijnlijk iets anders zijn... dan de euro's die op mijn ING-accountje staan. Misschien is het een Central Bank Digital Currency... als ze echt heel erg innovatief zijn. Mijn punt is dat je dus wel behoefte gaat hebben aan een munt... Die eigenlijk de enige grenzen die het kent is de grenzen van die specifieke metaverse. En niet zozeer meer de landsgrenzen die daaronder uh, liggen. Omdat ja, als ik mijn werk in de metaverse doe, ja, dan is er eigenlijk geen land meer, zeg maar, om het zomaar te zeggen. Ik bedoel, misschien uh, doe ik wel zaken met mijn maat met wie ik elke dag aan het werk ben in de metaverse die zelf in um, Argentinië woont ofzo. Er moet een soort native currency zijn. En misschien, ja, hè, uh, Bitcoin is wel een, goeie, een van de goede kandidaten daarvoor. Nou ja, goed, uh, maar dat is dus een beetje van wat ik een beetje mis in dat metaverse-verhaal: dat je daar ook gewoon goed geld nodig hebt. En liever niet een een of andere coin van Facebook zelf in hun eigen metaverse. Dan ja, krijg ik echt een beetje dystopische waanbeelden van. Maar, maar goed, hier, nu, hier nu zit wel nu... duidelijk een
1: duidelijke paradox, zeg maar. Zolang we nog op die adoptiecurve zitten omhoog. Zolang die nog aan het bereiden zijn, krijg je gewoon te maken met allerlei vervelende bijeffecten. Waardoor je eigenlijk, die zitten elkaar een beetje in de weg. Want je zegt van, neem het nou in gebruik? Ja, maar het heeft bijeffecten. Ja. En door het in gebruik te nemen en als dat netwerk daardoor groeit, komen er weer meer bijeffecten. En de verschijningsvormen veranderen. En het, blijft, het, blijft, het blijft touw trekken. Het blijft touw trekken tot je een soort evenwicht vormt. In, in die markt, qua adoptie. En dan alsnog is het de vraag: hoe gaat het zich dan gedragen? Verdwijnt dan die volatiliteit? Misschien is dat helemaal niet een probleem. Afhankelijk van wat, welke product market fit Bitcoin gevonden heeft. Maar in die zin: kun, er zijn best wel wat um, uh, publicisten die schrijven. Joh, Bitcoin is een oplossing op zoek naar een probleem. Nou ja, weet je, in, in die zin zit daar een kern van waarheid in. Ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je dat voor de opkomende technologie geldt dat je de, alle toepassingen nog niet. ...voor de geest kunt halen. Behalve de mensen met zo'n grote verbeeldingskracht... ...dat ze alsnog voor wappie aangezien worden. Omdat je er niet aan kunt relateren. Ja, maar zo, ja, zolang, zolang we in zo'n groeifase zitten... ...krijg je dit soort discussies. Je bent op zichzelf wel met Bert eens, denk ik... ...dat je op de korte termijn meer hebt dan een USDC... dan een bitcoin. Als je echt op zoek bent naar... Het, um, het, 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 ...een alternatief op het geld... Uh, ...dat je lokaal tot je beschikking hebt... ...en dat... Met tien of, of honderden procent inflatie zijn waarde verliest. Denk nou, dat
0: wat ik daar nog wel aan toe wilde voegen, mits uh, die transactiefees een beetje te behappen zijn. Want uh, als je tedder van de 1 exchange op het Ethereum netwerk naar je wallet wil sturen, uh, dan. Um, maar dan, dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem als met Western Union, dus dan valt het hele voordeel weer een beetje weg om dat met een digitale munt te doen. En, en daar, ja, op dit moment is dat eigenlijk het grootste voordeel van bitcoin, is dat je het bijna gratis over de hele wereld kan versturen en voor redelijke tarieven in heel veel landen om kan zetten naar echt, echte dollars. Of van mijn part zet je het alsnog om naar tedders, dat moet je zelf weten, maar... Het is vaak. Bitcoin is op dit moment de goedkoopste oplossing om het te doen. Want Ethereum best wel even een fee-probleem heeft op dit moment. Uh, dus het is helemaal gewoon niet zo goedkoop als. Uh, ja, het zijn alleen. Dit zijn allemaal argumenten waar je wat anders tegenover kunt
1: zetten. Want die Terrors, die zit ook op Tron. of op weet ik van welk netwerk nu weer. Weet je, de, uh, uiteindelijk is er altijd wel weer ja. een vehikel te vinden voor, voor een stablecoin. Kijk, uiteindelijk is het unieke aan Bitcoin zijn decentralisatie. En, en alle verschijningsvormen die je toch gaat krijgen. En de toepassingen die er bovenop worden gebouwd. En da daarover redeneren. Kun je het gaan hebben over product market fits. Kun je het gaan hebben over wat, wat de waarde is van bitcoin. Even afgezien van uh, zijn functie als geld. Dus we hebben het ook mm -hmm. wel eens over neutraal anker enzovoorts. Maar dat is wel mm -hmm. echt een andere functie dan dat je zegt van nou. Ga bitcoin gebruiken omdat je er makkelijk mee kunt betalen. Of omdat het beter is dan het huidige geld uh, dat je lokaal gebruikt. Want ja dat. Ook, ook daarvan, ja, dan ben ik het wel eens. Dan ben je waarschijnlijk op dit moment nog beter gebaat bij iets anders. Als je puur op zoek bent naar die stabiliteit voor, voor, die, voor de komende week of komende maanden.
0: Ja, ja, nee, ja. ja, nee, ik snap de discussie. Je valt wat voor te zeggen. Nee, um, maar je,
2: je had het net over uh, die Facebook munt en zo. Hè? Maar ja. ik las daarnet een berichtje uh, een paar uur geleden over WhatsApp en ja, betalen. Die... Hoe, hoe zat dat? Weet nou, jij daar wat van?
0: Ja, daar weet ik wel wat van. Ik ben een tijdje terug daar een beetje ingedoken.
2: Maar dat, dat ging, het ging ook over gewoon Bitcoin, Ether en, en uh, stablecoins, nee, nee,
0: nee. toch? Nee, het gaat specifiek over stablecoins. Ah, uh, okay. Dat is wat ik ervan uh, meekreeg in ieder geval. Nou, we moeten eigenlijk even bij het begin beginnen. We, we weten allemaal Libra nog, die in 2019 de deur intrapte en zeiden van uh, met, met die enorme club met bedrijven van wij gaan... Onze eigen munt maken. Hè? Facebook was dat uh, toen der tijd die dat, uh, die dat deden. En misschien herinner je je nog... ze hadden daar al een idee voor een wallet bij. En die noemden ze toen de, de Calibra wallet. Nou, en het is inmiddels... snapt niemand er meer iets van... omdat Facebook letterlijk elke naam veranderd heeft... die ik net genoemd heeft. Dus Facebook is Meta geworden. Uh, Libra is Jam geworden... En Calibra, de wallet, is Novi geworden. En nu begint, uh, beginnen de stukjes misschien een beetje in elkaar te maar vallen. Dat het is dan... toch
1: niet, niet zo? Maar Facebook is toch gewoon Facebook gebleven? Het is gewoon het moederbedrijf. Dat...
0: Ja, maar het moederbedrijf was wel degene die de Libra opzette. Dat die was heet niet Facebook, Facebook de, de social ja, waren... media. Dat ja, was Facebook het moederbedrijf. Ik
1: bedoel, waren er twee, twee entiteiten met de naam Facebook? Of is er eentje boven
0: gehangen?
2: Nee, nee de, er waren er was, twee. Er was Facebook. een entiteit Facebook ja. en er was een product Facebook. Het product ja. heet nog Facebook. Het bedrijf heet nu Meta.
0: Ja. Dus Meta okay. uh, bijvoorbeeld Instagram was van Facebook en is nu van Meta. Net als dat Libra van Facebook was, het moederbedrijf en is nu Meta. Okay. Um, maar het gaat dus even om die wallet. Dat was Calibra dat is nu Novi. En daar was al wat over te doen. Want die kwam een paar maanden terug uh, met, met, met hoe dat eruit ging zien. En met een pilot volgens mij in Amerika en in een of ander uh, arm, armer land. Ik zie me even niet tussen staan. Venezuela-achtig uh, land. Um, Guatemala zie ik hier, ja. En het, mo het grappige aan die wallet was... Er waren twee dingen opzienbaren Ten eerste dat de jam, dus de oude Libra, die zat er niet in. Dus de hele munt van Facebook, die zat niet in hun eigen wallet. Maar ze hadden ervoor gekozen, eigenlijk wat veel experts zeiden... van dat hadden jullie vanaf het begin af aan moeten doen... om uh, eigenlijk gewoon die wallet eerst eens te proberen met een stablecoin. En dat hadden ze met de, volgens mij met de Paxos dollar werken ze samen. Dus dat is weer een andere. En die is ook weer helemaal netjes uh, gereguleerd en ja, whatever.
2: Paxos die doet ook de Binance USD. Ja. Precies. Maar die twee
0: leven dan wel weer naast elkaar. Dus je hebt bijna USD die door Paxos soort van gemanaged wordt. En dan USDP die dan ook door Paxos, Paxos gemanaged wordt. Paxos is volgens ja. mij
2: de allereerste die gereguleerd stablecoins uitgaf. Ja. Echt al vele jaren geleden. Ja. Dus ze zijn, het is niet een nieuw partijtje zeg nee, maar.
0: Nee, zeker ja. niet. En uh, daarom uh, ja, het is het op zich slim van Facebook om daarmee samen te werken. Want dan kunnen zij zich focussen van oké, okay, hoe werkt die wallet en hoe gaan we dat fixen? Voordat we ook nog eens onze eigen coins erin gaan hangen. Dus in die Paxels wallet, wat, je, wat daarmee het idee is, het is een beetje eigenlijk. Je kan gewoon de pitch van Jack Mellers en Strike kan je pakken. En uh, Bitcoin vervangen met Paxels. Dat is het hele idee. Dus ze gebruiken onder de motorkap, gebruiken ze dus uh, Paxos en, en de blockchain om heel snel, heel makkelijk, als, als betaal. Wat is de blockchain dan hier nu? Ja, dat is meer een goede. Dat is eigenlijk wat Peet zegt: volgens mij de goedkoopste waar het op dat moment op kan. Maar ik dacht dat Paxos op de Ethereum blockchain werkte. Maar dat, dat antwoord moet ik, even, moet ik je even schuldig blijven. Maar het idee is dus dat je, dus, nou, ik pak maar even de Ethereum blockchain. als netwerk rails gebruikt om uh, waarde heen en weer te sturen. Want ik, ik ben dus in die wallet gedoken en dat kon ik op de website niet echt terugvinden. Kijk, dat verhaal snap ik bij het Lightning-netwerk, omdat het gewoon altijd goedkoop is om daar waarde van links naar rechts te sturen. Ja, op Ethereum vraag ik me dat een beetje af. Dus ik, ik weet nou niet precies hoe dat nou zit, maar het komt er dus wel op neer dat je dus heel makkelijk aan de ene kant dollars in kan wisselen voor paxos dollars en dan volgens mij weer in kan wisselen voor euro's aan de andere kant. Dus het lijkt wat dat betreft heel erg op strike. Nou, en wat is er nu gebeurd? Dat hebben ze eigenlijk gewoon uh, geïntegreerd um, in WhatsApp. Dus je kan nu heel makkelijk als Amerikaan dan, als je in die pilot zit... dan kan je dus op het paperclip-icoontje klikken en dan kan je zeggen... oké, okay, ik wil een, eigenlijk een tikkie aanmaken zoals wij het kennen voor 10 euro. En dat werkt dan dus via die Paxos-app automatisch, via die Paxos-wallet. Uh, dat, dat is wat het is, dat is waar ze nu zijn. Uh, maar als iemand mij kan vertellen hoe dat verder met hoe dit business-idee nou heel slim is met Paxos... Ja, ik heb het idee dat, ik vraag me af of echt die blockchain of Ethereum gebruikt wordt als payment network op de achtergrond. Want dat lijkt me gewoon heel erg prijzig op dit moment. Ik, ik
2: denk het niet. Ik denk dat het gewoon door Coinbase, uh, zijn gewoon, ik denk dat het gewoon custodial is door Coinbase
0: eigenlijk. Ja, dat, dat, dat zou een, uh, dus, vanuit een business perspectief uh, winstgevender zijn, denk ik. Ja, Minder verliesmakend, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, Coinbase said it would be storing the cryptocurrencies that Facebook will offer to users who sign up for the new digital wallet called Novi. Ja. 19 oktober dit jaar. Dus ik, ik, ik denk dat, dat die, die, die USD-P, um, PUSD, USD, dat, uh -huh. dat, dat die gewoon nooit Coinbase verlaten als je die naar iemand whatsappt. Ja. Eigenlijk.
0: Nou, dus, dus dat eigenlijk. Gok ik.
2: Maar goed, dat maar horen goed, we dus graag gaan heen. we
0: even zien. We kunnen het zelf ja. niet proberen. Net als Strike kunnen we ook nog steeds niet proberen. Zijn we nog steeds bovenaan die lijst, Bert? Joh, uh...
2: ik sta op positie min 40 intussen. Ik sta boven Jack himself. Maar weet je wat het is? De wereld draait om Amerika. En de rest van de wereld, Europa, er zitten landen een beetje naar hun eigen nageltjes te kijken. En te zeggen, ja, ja, het is wel moeilijk allemaal. Lastig zeg. Oh, ik moet even overleggen. Ja. En intussen heeft Amerika al...
0: Ja. Hey, wat ik nog, um, als we nu toch een beetje uh, die, die nieuwtjes aan het, uh, aan het delen zijn. Ik zag dat uh, de andere Jack, uh, Jack Dorsey. had het vorige week over gehad. Dat hij natuurlijk met Square Crypto. Die heeft die Stripe, uh, sorry, um, Spiral BTC van gemaakt. Moet ik het goed zeggen? Stripe, Strike, Spiral. Jeez, dat is echt een soort van uh, lastig verhaal. Maar. Anyway, uh, daar ging het er dus om dat ze aan Bitcoin gingen werken. aan Lightning gingen werken, noem maar op. En nu hebben ze dus. Het is een klein nieuwtje een Lightning Development Kit uh, gereleased. En daar zeggen ze zelf... Uh, LDK, dus Lightning Development Kit... has been designed to allow developers... to seamlessly plug their applications... into the network on mobile devices... and point-of-sale terminals. Dus richten ze richten zich vooral op Lightning Wallets dus blijkbaar. En dan leek mij het is dus leuk... aangezien ik dat je niet kan vertellen. Uh, wilde ik eens aan Peter vragen. Ja, Peter, daar is die jongen. Na 1 uur 57 minuten zijn we hier aangekomen. Wat is een software development kit? Wat, wat, wat hebben we? Wat is dat? Ja, het is op zich mooi dat, dat we
1: al een uur en 57 minuten bezig zijn, want het is ook helemaal niet zo spannend. Een software ja. development kit is gewoon een, um, een toolbox voor ontwikkelaars om hun werk makkelijker te maken. Dus als je, als je een Lightning applicatie wil maken, dan lopen tegen allerlei vraagstukken aan. Hoe ga je concepten in je code noemen? Uh, hoe ga je bijvoorbeeld je kanalen beheren? Hoe ga je met andere nodes verbinden? Hoe ga je betalingen ontvangen en uh, versturen? Hoe ga je je, je private keys uh, beheren? Uh, en al dat soort bouwstukjes. Ja, die kan je zelf opnieuw gaan uitvinden. En met zo'n development kit zeg je eigenlijk. Nou, ik piggyback op het werk dat anderen al gedaan hebben. En ik gebruik de Lego steentjes die in die bak zitten. En daarmee kan ik mooi... Uh, me bezighouden met de applicatie die ik wil gaan bouwen... met de toegevoegde waarde die ik in mijn hoofd heb zitten. En al die onderliggende concepten... die zijn er dan al voor je. En dat doet die Lightning Development Kit dus ook. En dat, um, ja, dat is wat ze released hebben. Dus eigenlijk zeggen ze hiermee van... jongens, wij hebben dit al best wel een paar keer gedaan. We weten... Uh, welke fouten uh, je gaat maken als je hiermee begint. Dat hebben wij al voor je gedaan. Dus hier zijn best practices en bouwblokjes die je kunt gebruiken. Gaan jullie nou vooral gewoon toffe applicaties bouwen? Dan hoef je daar niet meer over te bekommeren. Dat, dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. En ja, veel dieper dan dat kan ik er niet in, want ik heb die Lighting Development Kit zelf niet bekeken.
0: Hm. In ieder geval voor mij duidelijk geworden wat het is. Kijk. Als niet-developer, nou dan... als ik even spreek voor de niet-ontwikkelaars ja. onder ons, dan snap ik ja, snap ik hoe dat zit. Eigenlijk gewoon een, een, een doos met veel gebruikte handige dingetjes die je gewoon ja. kan gebruiken. Ja, precies. He, dus, Eigen dus, gewoon, dus, uh, eigenlijk gewoon een soort van echte, uh, hoe noem je dat, Zo, wat loodgieters bij zich hebben. Gewoon met wat, wat tussenstukjes en wat negentig hoekdraai uh, dingetjes en wat schroefjes en wat boutjes en... Dan moet je dan natuurlijk nog wel een specifiek ding meemaken bij iemand thuis. Maar je hebt wel alle tools die je soort van nodig hebt om dat een beetje aan elkaar te knopen. Beetje onhandig als je schroeven moet gaan maken bij iemand thuis. Maar nu zit ik een beetje jouw analogie, ik nou, zit jouw verhaal kapot te maken denk ik. Hè? Als, je dan toch een analogie,
2: als je dan toch een analogie <laughs> wil, dan kan je misschien beter denken aan de IKEA. Waar je uh, zeg maar je eigen kast bij elkaar kunt sprokkelen. En je hoeft dus niet gewoon een boom te halen... en zelf planken te zagen en uh, weet je wel... maar je kan gewoon eigenlijk een kastje en dan, wat pa en dan nog een plankje... En dan, uh, 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 en dan heb je zo je kast bij elkaar.
1: Dat is, dat is denk ik een betere analogie.
0: Oké, okay. dan, dan gaan we daar gewoon mee. Stuk, eigenlijk
1: is gewoon een stukje van de complexiteit... van het werken met Lightning. Daar zit nu een laagje omheen. Uh, dat het makkelijker is om even een kanaal aan te maken... of een kanaal te, uh, te sluiten. Uh, daar heb je dan een, een, een channel manager voor die al gemaakt is... Door uh, in dit geval uh, Jack en zijn kompanen. Uh, zijn uh, en in plaats van dat je alles onder die motorkap uh, zelf gaat schrijven, uh, gebruik je de code die zij al hebben geschreven. Ja, dus het zijn, uh, ja, het zijn wat shortcuts die je kunt nemen. En, je, en je, je moet er dus voor kiezen om erop te vertrouwen dat wat, wat die Lightning Development Kit zeg maar jou, jou geeft, dat dat inderdaad um, goede uh, shit is. Ook goede shit is, ja. ja. Goed, het voordeel hiervan is, is dat als heel veel mensen het gaan gebruiken, gaan ze ongetwijfeld ook tegen issues ermee aanlopen of dingen die het nog niet kan. En het is open source, dus dan wordt het doorontwikkeld. Dat is natuurlijk het mooie ervan.
0: Dat is het mooie ervan. Nee, inderdaad. Um, ja, jongens, ik denk. Ik zag Peter verdween net bijna aan de onderkant uit beeld. Ik ben blij dat met deze vraag over software development kits je gewoon weer netjes dat we je omhoog hebben kunnen trekken. Ja, ik zat lekker te luisteren hoor. Nee, je zat op een gegeven moment zo dat hij nog net... <laughs> <laughs> nou nee, ja, goed. Um... Zo erg was dat ook weer niet. Nee, nee, nee. Zeker niet. Hey, maar ik denk wel, uh, we zitten gewoon netjes op twee uur. En dat is toch een beetje mijn um, soort van... Ja, hebt bij de ECB heb je inflatiedoelstellingen. Mijn aflevering doelstelling als, als centrale... Ook podcast, de Europese centrale podcast uh, inst, inst, instantie. Het is gewoon twee uur, weet je. we, we hebben nog, hier, ik zie Brad Sherman staan. Ik denk, ja, gaan we nog even na de twee uur... nog even over Brad Sherman praten. Ah, Greg dus Wright, heel, die pleurt ook maar een eind op. Die pleurt ook op, de Bank hmm. of internet We hebben ze ook wel gehad, weet je. We hebben het ook over die crypto exchange gehad. Bank of International ja. Settlements hebben we het over gehad. Greg Wright pleurt gewoon maar, ik, maar
2: op. Ik, ik heb wel, op, op jouw verzoek heb ik een spreekbeurt... over de gleesje, over de... Over de ja, hoe heet weet dat ik.
0: Maar Bert, die probeerde ik een soort van... <laughs> ja. ertussendoor te fietsen toen je over Ethereum zat te praten. Maar nee. je, je hebt wel een spreekbeurt gegeven hoor. Nee, maar ik, ik vind weer. het heerlijk dat we het daar
2: niet meer over hoeven te hebben.
0: Oké, okay, dat, is, dat is prima. Dan laten we de difficulty bomb ook even voor wat het is. Uh, ja, weet je, anders uh, schoppen we toch iedereen ook weer zo hard tegen. De... We hebben toch langer, langer dan 10 minuten over Ethereum gepraat. Hopelijk uh, geen nou, die... hooivorken in de chat straks.
2: Met die difficulty bomb, dat zijn lelijke
1: dingen over Ethereum. <laughs> dus dat had dan wel heel belastig Ja, weer een belast... Ja, dat precies.
0: <racht> Doe het nog even. Lekker voor ze. Pas 32% van de notes ah, is niet ready. Haha.
1: Ja. Dat, dat, dat ze nou ook weer werken aan dat je je coins kunt unsteken of zo. Dat is ook een beetje een raar een vlaggetje of zo. Van, uh, het, wat, okay. wat geven ze nou eigenlijk aan?
0: Nou ja, dat is wel het ja. punt. Op een gegeven moment ging het er over uh, wat centrale banken doen. Die kicking the can down the road. Dat gevoel ja. krijg ik ook een beetje bij, bij, ja, die, ja, bij het uitstellen van die difficulty bom. Ik ja. bedoel, wat, wat voor middel is het nog als je het telkens gewoon vooruit kan duwen? Maar ja. Ja,
1: ze zitten gewoon met een fundamenteel ongetest consensusmechanisme: dat proof of stake. Ja. ja, je komt toch elke keer tegen. Dat Vooral hun eigen onderzoekers, dat is altijd wel weer grappig. Dat heeft ook weer heel dubbel effect. Dat er toch nog wel wat haken en ogen aan zitten. Ja. En ja, dat, dat, dat je. Ja, ik weet niet waar die heen gaat. Maar uh, het, gaat niet richt, het gaat niet richting een overgang in ieder geval.
0: We gaan het gewoon in de gaten houden, jongens. We hebben het daar later wel weer eens over. Uh, verdieping deze week niet. Nou, vind ik wel. Mark, laat even weten of je deze week wat vond. We hebben echt ons best gedaan. Weinig scheidlolligheid deze week. Dus uh, ik zou als ik als volgende week niet luisteren. Bert, jij, als je je hart uh, wil bewaren, kan je ook gewoon, uh, want Peter en ik volgende week uh, 20 adventkalenders open trekken, live. Um, <lacht> <lacht> in, onze onder-, in onze onderbroek, dan weet je het alvast. Nee, jongens, ik, uh, ik heb hem weer goed vermaakt. Ik hoop jullie ook. En ik hoop jullie ook. Eh? Ik, hoop ik ga volgende week die grappen niet meer maken. Die is nu alweer uh, leuk geweest. Welke? Van jullie ook en jullie ook. dat beetje, okay. Oh, dat was een grap. Ja, goed, weet je, 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 je probeert eens wat. Dat is, uh... <laughs> ik zou deze
2: niet meer nog een keer doen. Nee, dat was grappig. uit precies. het repertoire. Ja. Ik uh,
1: geef hem een uh, gele, gele kaart. kaart. Ja, precies.
0: <laughs> nee, jongens, hey, bedankt. Uh, bedankt voor het luisteren, natuurlijk. Uh, vind je deze podcast leuk? Join us op Telegram. Join us op Twitter. Ondertussen ga ik zoeken naar mijn outro. Tussen de 60.000 uh, Connect the World jingles. De links kan je vinden op www.stosjeradio.nl uh, Heb je nog laatste woorden voor de luisteraars slash kijkers? Nee? Have uh, fun uh, staying poor. If... <laughs> 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 nou, dat vind ik hem mooi. Ik sluit hem gewoon af. Have fun staying poor, jongens. Namens Bert. <laughs> ja, joh, tot volgende week. En bedankt uh, voor het luisteren. Adios. Later. Adios. Uh, yo. Yo. Nou, de auto komt er gewoon niet doorheen. Die, Die plak ik er later. later. Weet je, zak uit. later. Ja, ik klik er echt op, maar uh, er hey, gebeurt yo. gewoon niks. Nog een keer. Nee, yo, yo. Later. Er staat ook al heel lang geen rood lampje
1: meer bij jou. Grapje. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, adios. Tot volgende week. Later. <laughs>